0: Começando pra vocês, muito bem-vindos ao Derivado Cast número 300 Eu sou Michel Arouca e eu estou aqui novamente com os meus amiguinhos que vocês já os conhecem Mas eu vou apresentar os mesmo assim, começando com ele Caralho Bruno Clemente! Bruno Clemente. Olha é, eu... a aqui,
1: vamos doar funko, Todos os Funcos que estão aqui na Tilda vão ser doados para os para nossos ouvintes. É, ouvintes que... hoje é o derivado 200, derivado nostálgico. Vamos falar, vamos mostrar aqui hoje uma edição com todos os melhores momentos. Mentira! Olha é, aí! É, é mentira. O Alesão que vai editar esse derivado hoje. <risos> então vai ter tudo, tudo, tudo para vocês, meus ouvintes e viewers queridos. Mas, porém, entretanto... Michel Arouca, nós temos aqui nosso amigo do The Office, Ale Bonfá. Ale Bonfá, eu queria oh. começar assim, eu não vou te chamar, simplesmente chamar. Eu vou falar para você e para o Michel Arouca que nesse derivado, nesse derivado número 200, eu estou muito orgulhoso, 200. orgulhoso, coração preenchido, que eu consegui criar essa amizade fiel, consolidada, oh. Quente, harmoniosa, que privilégio poder toda semaninha gravar o Derivado Cast com vocês. Infelizmente agora a distância, né? A Lê vai chorar. Mas, porém, vamos aqui, firmes e fortes, amizade sempre aqui. Quando a gente tá chorando, o outro liga para acudir e o Michel já tá pedindo para seguir o barco. Tá, tchau. Esse foi meu último Derivado Cast, valeu. <risos>
0: Parabénsinho! <risos> do Cedo? Quem merece?
1: Busão de demais! O, tá, o cara tá abrindo o coração e o outro dá essa brochada no discurso. Porra, velho! Olha, é, cara, muito bom,
2: é muito bom porque é assim que você vê que a amizade é verdadeira mesmo, é, ah. é pautada no bullying, pautada na, pautada na zoeira, e eu, é isso mesmo cara, Quatro anos atrás a gente tava aí gravando o primeiro Derivado Cast, todo travado né, nunca tinha olhado de frente para uma câmera e agora estamos aqui, gravando a distância, achei que tá, ia estar tá aí comendo uma, aquele croissant de calabresa delícia aí no Café Nase, não tô. Mas. <risos> Quem sabe semana que vem, né, Bubu? Vamos, vamos acabar logo com esse Covid e vamos se encontrar, Isso. porque eu não vejo a hora de dar um abraço apertado dos meus amiguinhos. É, né, é?
0: gente, ó. A gente só precisa dar um contexto para a piada da leda né, do Café Nazi, porque é uma homenagem que a gente deu para o <risos> sub Então do Steinfeld. Então é só, nós somos série maníacos e nossa vida é pautada exatamente em referências. Né? Exatamente. Mas eu, eu, eu adorei a introdução de vocês. Realmente esse podcast é uma das grandes alegrias da minha vida. Realmente uma delícia estar aqui todas as semanas, há quatro anos, com os meus melhores amigos, falando sobre séries, filmes, nosso dia a dia, expondo nossa vida, expondo nossas opiniões a, a centenas de episódios, literalmente, que, aleg que alegria... Que sucesso! Que é esse podcast maravilhoso. E até o final desse podcast, você vai saber o resultado do Bolão do M. Teremos uh! a participação especial de Aline Diniz, que vem aqui contar ah! segredos Caraca. de bastidores de como foi fazer esse, esse M histórico, sabe? Tivemos uma edição em 2020, assim, que vai ficar para sempre guardada na nossa memória. <risos> e, e nós fizemos parte disso. Então, Aline Diniz vem para contar um pouquinho sobre isso. Mas primeiro. Ah! Oh! <risos> o DelivadoCast começa <risos> sempre com o bloco AROVENGERS
2: AROVENGERS ah, AROVENGERS
0: esse é o ah. bloco da, da nossa vida social, rolezinho, churrasco, evento. Obviamente, agora ainda está um pouco mameado, porque não temos eventos, não temos muitos rolezinhos. O meu Vender que foi comentar. A lesão né, vive na rua. O meu Arovanger, que, que foi comentar o M no final de semana, eu vou guardar para falar ele no bloco lá com a Lina Diniz. Mas, ah. Alexandre Bonfá, por favor, compartilhe conosco qual foi a boa desse final de semana, porque não é um final de semana comum na vida de Alexandre Bonfá sem. Um churrasco, um evento esportivo para acompanhar, sem alguma treta envolvendo é, alguém da família, algum amigo. Conte-nos o que, que aconteceu <risos> com, a, com a vossa senhoria nesse final de semana,
2: cara. É, esse final de semana teve. Na verdade, o final de semana passado né? já tinha retornado a NFL. Cara, e assim, como o Guarani Futebol Clube, Pô, que é meu time de coração, filho. que eu amo. Ele, puta, tá muito mal das pernas. Tem razão, meu Bubu. Essa, a, a sua decepção é a minha aqui, né? Porque, a, além do Guarani tá muito mal, a Ponte tá muito bem. Então, quer dizer, a minha decepção com o futebol é aquela desgraça. Ah. Então, eu já tava acompanhando a NBA. Puta, que tá muito bem, tô acompanhando o Lakers, torcendo, muito. o Vini tá acompanhando comigo todos os jogos, até o Forlani aqui do Amelete tá acompanhando junto com a gente agora, tá fazendo um bate-bola aqui, no, no, torcendo pros Lakers, Isso. agora voltou a NFL, e desde que eu fui pra Las Vegas, cara, que tava, tava construindo o estádio, não sei se vocês lembram contando, que tinha aqueles, aqueles guindastes, aquele negócio construindo a toque de caixa, eu os vi. Raiders, que era... Imagina a, que... A a... ah, você tava lá também, né, Xixão?
0: Em janeiro eu tava lá, eu tava ter... eles estavam terminando a construção.
2: Pô, mas quando eu fui, tava começando. Então, quer dizer, pô, olha olha como a, a construção rápida, cara. É um estádio de 2 bilhões de dólares. E nesse final de semana foi a estreia do estádio, a inauguração do estádio, que na segunda rodada, no jogo do Las Vegas, agora Las Vegas Raiders, né? Que era Los Angeles Raiders, depois foi Oakland, Oakland Raiders e agora é Las Vegas Raiders. O, e teve o jogo contra o New Orleans Saints, que é um time candidato a Super Bowl. O, o Raiders não, né? O Raiders é meio que o Guarani lá dos Estados Unidos. Depois eu descobrindo <risos> isso. Agora, imagina o poder de você ser o Guarani dos
0: Estados Unidos e poder construir um estádio de 2 bilhões de dólares, né, cara? É o, é, ou seja, cara. O, o mais bostão ainda é a pica mais
2: larga do mundo. Que isso? Não, não é o mais bostão, é o Guarani. O Guarani é aquele time intermediário. É, é a mesma coisa,
3: né,
0: Cláudio? <risos> pessoas... começou bem.
2: Começou, Quantas pessoas cara, começou em, bem o campeonato, do, do começou, começou, ganhando, começou ganhando os dois jogos. Né? Quantas pessoas Ganhou... cabem no, no estado do Raiders, você sabe? Ah, no não, estádio. cara, muita gente, cara. O estádio é maravilhoso. Para nós que somos nerds, a, a referência, a, o, a, o estádio está sendo chamado da Estrela da Morte, uma referência a Star Wars que parece, visto de cima, parece a Estrela da Morte, falou os adversários vão chegar e vão morrer e coisa e tal. Cara, mas é muito lindo. E mas não tinha ninguém, né? Não tinha público é. ainda. Mas, mas,
0: mas sabe o que eu tô pensando? Eu tô pensando de que meterem um octagão do UFC lá no meio.
2: Nossa, mas será que vai ser lá? Mas, pô, Las Vegas tem tanta coisa, tanto lugar Mas, ter mas, ali, mas, ima porra, mas,
0: mas imagina fazendo um estádio... É, imagina que é o céu aberto o teto, né? Imagina que lindo não, vai bichado. ser. Ah, é fechado? Fechadão? É.
2: Mas nem cara, não tem nem o teto, o teto retrátil? Ah, ontem tava fechado, é, No domingo tava fechado, mas acho que pode abrir, né? Mas é, cara, A como é que é? Alliant Arena, Cara, vai é muito, é muito lindo, cara. E o jogo foi muito legal, cara. Eu acho que NFL. Tem, tem jogos chatos, claro. Quando dispara o time, aí não, não, não busca uma coisa, mas o jogo foi muito bom, muito equilibrado e ganhamos de novo. Então estamos lá, 2x0. Ganhamos, ganhamos quem? Ganhamos o, o Raiders, pô. Eu acho que vocês dois que não torcem pra ninguém tem que torcer pro Raiders também. Olha, eu Uma não boiça. poderia me importar. Se eu, não, se eu cargo pra futebol,
0: Fórmula 1, a chance de me importar com o NFL é menos 13, né? 15 horas cada jogo. Puta inferno acompanhar esse jogo. Ah, Demora demais. Cara. Não, sem não. chance. <risos> Daqui a pouco você vai querer que eu, eu... veja beisebol. Vou torcer pro Red Sox. Cara, beisebol e é NFL é, é,
1: é de doer o saco mesmo. Dura demais <risos> o negócio. Nossa.
2: Não, tem o tal do tailgate, né, que daqui a pouco é. a gente vai poder fazer de volta, churrasquinho na casa do parceiro lá, com é. todas aquelas asinhas de frango. Sabe picante. qual é a tradução
0: de tailgate? Rabo? Não, esquenta.
2: Esquenta? <risos> Muito bom, cara. É isso aí. Agora eu tô acompanhando também, tá? Então é NFL e NBA, que aliás o Lakers perdeu ontem num jogo a pante lá.
1: Cachapante. chapante Poxa aí, E você, Bubu? O é. tem que temos de bom? Bubu foi perrenguinho, leve, nada demais. Meu sogro tem uma motoca que ele faz trabalho... de Não, trabalho de moto, mas ele tem a moto pra viajar, para É o meio de transporte dele.
0: Me vê um negócio em mim, desculpa, antes de você continuar. Não, pode falar. Como, que vo... Como você, Bubu, é hum. germe freak, coronavírus freak, muito preocupado... Não, muito. Foi a barbearia, porque eu tô vendo aqui agora, você tá com a carinha bonitinha de quem fez a barba. Tá, 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 tá na zero a cabecinha também? Olha lá. Ah,
1: tá slick. Nossa. Aqui, ó, Delícia. Oh, ah,
0: Alex Luthor do puteiro, tá lindo. Que é isso? Oh. Como, é
1: que... Como é que faz? Cara, é muito fácil. Compra uma maquininha boa e passa ah, na você cabeça. Você fez?
0: Lógico. Ah, pensei, 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 ah bom, isso aqui queria saber. Se você for ah, na bugu, barbearia...
1: O Bubu, ele tem o um talento pra se cuidar. Então eu pego aqui, faz aqui embaixo, faz aqui bonitinho, dá raspadola. É uma lesão que é... <risos> Capitão! Né? Aí ele fica aí, <risos> vai pra lá, vem pra cá. É mais complicado. Mas o Bubu resolve tudo facinho.
0: Parabéns, mandou bem. Parece, parece realmente você foi num lugar profissional.
1: Tá muito é, bonito. É, foda. Mas, então, com, esse, com, esse, com essa aspas que me chorou, que eu nos trouxe, eu tive um perrenguinho, porque meu sogro, então, tem a motoca dele e a moto dele tá com 70 mil quilômetros, cara. Andou pra cacete com uma moto. Normalmente a gente não deixa a moto chegar nessa quilometragem toda, já passa pra frente antes de chegar disso, nessa uhum. quilometragem. E começou a dar os problemas. Aí eu falei pra ele, mano você vai dar ruim com essa moto aí, vamos levar no mecanicola. Aí eu liguei para um cara que eu conheço, que mexeu nas minhas mortes, e levamos lá. Então o meu, meu arovengers foi levar <risos> o sogro até o mecânico, ir lá conversar e tal. Coisa, coisa rápida do final de semana, churrasquinho, piscina e tudo mais. Mas fez frio, hein? Fez frio esse final <risos> de fez, semana.
2: Mas fez. Teve
1: churrasco de novo esse final de semana? Teve, teve carta na verdade. Eu fiz cafta. Crafta. Cafta na, na. Não rolou, não,
0: não rolou aquela carne 185 lá que você adora? Não rolou. 481.
1: Hoje foi. 481. É, final de semana foi Swift mesmo. Minha sogra comprou umas cartas lá. Pra, <risos> ah, vamos fazer as cafta aí. Tá bom, vamos fazer as caftas. E aí, gostou ou preferiu o 485? É, eu não gosto. Vou botar. 481. É foda. Estamos ganhando cara. dinheiro, Xé. Estamos ganhando tô, dinheiro, cara. Estou muito, certo. Fala tô centro, muito né? fresco, cara. Tô muito <risos> tá muito
0: fresco. Tô muito tem, que, fresco ir, tem que começar aí nos churrascos da humildade do Alexandre de Bonfá de espetinho. Não dá ah, esses 481 aí, o tempo inteiro não dá,
1: não.
2: Não, cara. mas é espetinho
1: mimi muito... é delícia. Espetinho mimi é profício o negócio. Né, Lezinho? Ainda, ainda tem espetinho e mimi em Campinas? Oh, ah, considero. Claro certeza. que
2: tem, espetinho e mimi tem, mas eu tenho comprado mais aqui na Campibir. Porque a Campibir é pertinho de casa, cara. Deu isso aqui quatro... Quatro, quatro cara, quadras, o Ale, já cara. pego tudo ali. O Ale, é é eu adoro eu os saber. nomes
1: cara, do Ale. Ah, lá no peido do cheiro, Campi beer, Taxi táxi. Tu tem beer Camp... no nome, você
0: percebeu? é quatro quadras. Você acha que ali vai a pé ou de carro?
1: Carro. Foi a pé que quebrou <risos> o carro dele, pelo que sabemos.
2: <risos> e aí, ele pega Uber, com certeza. Quatro quadras você tá louco? Não, meu Olá, carro já tá arrumado, já já arrumou, já, tá, é, já é Highlander meu carro. Não... Ó, <risos> quatro tem um carro carro é Highlander, cara. Você tá louco, quer dizer que é longe, é isso? É quatro quadros, é longe, você acha que eu vou a Quatro quadros?
3: Ué, Carregando
2: depois quatro quilos de carne, cinco quilos de carne? Não, de jeito nenhum.
3: Que delícia, Agora,
2: sabe uma coisa que há duas quadras de casa, semana passada rolou uma treta com um cara que tava querendo quebrar uma sorveteria. Não sei se vocês viram no Twitter. O um cara pegando, xingando uma mina, porque ela, ela queria que ele botasse a máscara, coisa e tal. É duas quadras aqui de casa também. Tá, Uta, quer dizer,
0: tem, tem uma, teve uma treta viral de Twitter que, que, é, que é perto da sua casa, é isso que aconteceu.
2: Do ladinho aqui, cara. Achei a gente vocês tivessem viral. visto isso. É. Pô, o cara pegou, é, caiu é, na desgraça popular. O bairro tá ficando conhecido aqui, né? Boa,
0: Senhoras e senhores, se você ficou por fora das principais notícias da cultura nerd e pop geek, não se preocupe, porque chegou agora o Daily News! Todas as novidades da TV Cinema Nerdice, entretenimento, tecnologia, finanças, aqui no Daily News. Alexandre Bonfá, com o que começamos hoje? Vamos lá, Gigi,
2: vamos começar pelos cancelamentos e nossa queridíssima Melissa se foi salva do cativeiro junto com o Ruby Rose e vai sair do Arrowverse, vai acabar Super Gigi, Tadinha, né?
0: A CW <risos> anunciou que a próxima temporada, a sexta temporada de Supergirl, será a última. E, cara, quem é fã de Supergirl ficou triste com essa notícia, saiba que isso é uma vitória. Supergirl era pra ter sido cancelada na primeira temporada. A é. série começou é. na CBS, começou em outro canal. Inclusive, a estreia de Supergirl foi boa, cara. Na época, sei lá, deu mais de 12 milhões de pessoas assistindo. Só que, né, eu uh, acho que pouco tempo depois, a audiência caiu, caiu, caiu. Eles falaram, vamos transferir essa série pra CW. Porque uma audiência de um milhão funciona na cidade na CBS não funciona. E, e só por, por essa transferência de emissora nos Estados Unidos é que eles conseguiram manter a série no ar por seis anos. Então, realmente, é uma vitória. E a CW agora passa por uma fase onde eles estão se livrando, né, entre aspas, de muitas produções veteranas solidificadas, né? Supernatural vai acabar, The Hunter vai acabar, é, vai acabar Supergirl, acabou Arrow. Então, assim... É. Quero ver, vamos ver como será a nova safra de séries teens heróis e vampiros da, da CW para
2: os próximos anos. É, cara, vamos ver. Precisa de série, sériezinhas novas e super-heróis para fazer companhia com The Flash, né? Senão mas vai ser isolado. Mas você acha que o Arrowverse Verse está
0: chegando ao fim eles vão fazer um outro Verse, tipo Batman Verse? Ou, ou vai, ser uma, vai ser uma questão realmente de expandir e procurar novos spin-offs nesse universinho mesmo?
2: É, cara, eu, pro meu gosto. Jogava tudo lá na HBO Max, né? Tira da CW, <risos> expande esse universo lá pro outro lado, porque as coisas têm que ter fim, né? Essas séries são muito longas, são muito procedurais, são muita historinha, são muito filler. Eu, eu não sei, eu larguei. Eu, eu adorava e costumava falar que quanto mais, melhor. Até que chegou um ponto que estourou o meu saco, com essa quantidade <risos> é de super-hóis, eu parei. Cara, é sério, eu parei de ver todas ao mesmo tempo. Eu assistia todas e quanto mais melhor, até chegou o dia que eu falei, agora eu parei de ver tudo ao mesmo tempo. Acabou. Eu, eu só vi os, os, os crossovers e o último crossover, que era o mais importante, né, que era a crise nas infinitas terras, eu nem vi. Eu, Mas, eu... eu vi, você não viu? Que absurdo. Você viu o Crise nas Infinitas Terras? É claro, eu fiz vídeo, não fiz vídeo com o PH do Crise nas Infinitas Terras? Acho que fiz. Acho que não, você fez no anterior lá. Da, da, do anterior a gente até comentou. Agora o Crise do Antimonitor e coisa e tal, a gente nem comentou, cara. Caralho. Enjoamos, ah, enjoamos enjoamo disso aí. Não, peraí, o Crise
0: nas infinita, Infinitas Terras não é o, o Alan Harper com, com o livrinho lá fazendo miséria?
2: Eu acho que essa aí era anterior, viu, cara. É anterior a essa? Sei. Era anterior a essa. Pô, eu já nem é. lembro mais. Yeah. Ok, então tá bom. Fica aí a, a
0: nossa torcida para a menina Melissa, excelente atriz, que tem uma carreira brilhante, provavelmente ela deve continuar em alguma produção do estúdio Warner mesmo, a galera normalmente Isso. sempre fica ali em casa, então eu não duvido nada que quem sabe ela, ela aparece como protagonista de uma série de drama agora, sabe, mudar um pouquinho, ou quem sabe uma comédia. Ela é ótima atriz, não, não, não terá problema na carreira.
2: Isso, Vamos lá, mais um cancelamento agora. O implacável Netflix, mesmo ganhando um M, The Dark Crystal, Age of Resistance, já era.
0: Ai, graças esse é, um, Deus. é, esse é um alívio, né, cara? Porque Nossa. puta, negócio ruim do Game É o tipo da Uou. série que. Não, não, sabe The Society, que eu não entendi. É, meu, como é que The Society faz sucesso? Como é que The Society foi renovada? Aí depois que cancela daquele ali, fala, ah, que bom, velho, porque é muito zoado. É, é. Assim. Esse, esse estilo do, do, dos, dos cristais aí, de você ter bonecos, tá, fazer um old school igual os filmes dos anos 80, eu acho que até tem um valor, sabe? Eu acho que pra galera que... Pra, pro público infantil que friu <risos> e pro público que tinha algum apego emocional até... Mas, velho, eu assisti aquilo lá achava tão zoado, mas tão Uau! zoado.
1: Cara, teve muita gente que gostou. Vamos é porra. muita gente. Muita gente gostou. Mas eu, Bubu... <risos> não dá pra assistir. Aqueles <risos> <esse> bonecos lá. Boa <risos> ali, já volto. Aí sai assim, né? <risos> Caralho, velho. Boa <risos> <pula, risos> ali. <na. risos> da bosta. Coisa chata de assistir. Terrível. Eu lembro uma é, cena cara. que caiu um ranho. Aí vinha aquele... Uma Pet Babes assim pra limpar, sabe? Aquela coisa meio. <risos> <risos> o, bra o braço é outra A pessoa. Como... É, é, tipo aquela coisa. <risos> é uma bosta, <risos> velho. Coisa chata. Desculpa aí quem amou, mas... Bom, Graças bom, a Deus cancelaram bom, essa merda! Bom, bom, bom. Ah, vocês têm que ver série de herói mesmo! É isso mesmo! Cancelou! Esse cara ia bravo, né? Calma. Car... Car... Que... que mais,
2: o bubu... é. é bubu cheiradão hoje. Invocou, gostei. Eu gosto... <risos> essa é... O pessoal nos comentários estava falando que a gente criou o bubu-verso, né? Hoje, hoje ah. o bubu veio com a versão... <risos> o é... um cheiradão sabe, <risos> Cara, mas eu, eu
1: preciso dar um disclaimer aqui eu em casa não tava rolando mais tipo, gravar com vocês, Tá na depressão de, de ficar em casa gravando e tal, ficar todo tímido ai, minha mulher vai escutar que eu tô gritando aqui eu tô solto aqui é raiz, velho aqui é, é nós <risos> É. Sabe, quem,
2: sabe quem que estaria solto aí também? Eu e Xixel. Olha, é até
1: calor, <risos> ah, imagina você aqui, ele tá beijando, pegando na mão. Nossa,
2: isso, transmissão isso. bombando Calamento. aqui. <risos> transmissão, zero transmissão. Vai, Alê, sabe o que mais? Sabe o que mais foi cancelado também, Xixel? Ah. A série que há dois meses foi renovada, stumped que A gente <risos> oh. anunciou que foi renovada, agora foi cancelada, desistiram. Falou, cara, não, né? sabendo uma coisa? Já era. Caraca, nossa querida...
0: Qual o nome dela que fazia High Match Your Mother? Então, linda atriz, ótima atriz. É, esse também foi aquela série que a gente viu só o primeiro episódio e não ligou muito, não. Falei, Puta, mais uma, muito... É, sabe, eu é, tinha um gostado. Tipo, você tinha gostado, mas você não, viu, não passou do primeiro, né?
2: Não, só o primeiro. É, então... Mas, assim, eu tinha gostado até, você, até vocês falarem. Vocês me darem argumentos pra desistir de ver o segundo. <risos> Aí eu falei assim... Vem pro Brasil essa série, esse stamp Não. Acho que veio. Acho que não, cara. Ah, se não. veio, vem o canal do a Cabo que a gente não assiste, né? <risos> pois então, é, mas, mas pra, pra streaming não veio. Tá. A pena. Tadinha tá. da Cobbs Smallers. É, então que não venha mais também. Agora, se for cancelado, eu prefiro que nem venha. Ah, lógico também.
1: <risos> é, não foi, então vai mais. Ah, vai, ah, vai. vai pro Globoplay
0: isso que eu falar, a Rina Globopoei. O Globopoei adora comprar essas merdas.
1: Só para ai, temos 400 milhões de série no catálogo. Tudo cancelado.
2: Daqui a duas semanas o Bubu tá procurando insert para botar na guerra dos Streams.
1: Isso, olha. Vamos lá
2: renovações, renovações para alegria suprema de Bubu Clemente, Raised by Wolves, renovada pela
1: HBO Max para a segunda temporada. Isso é uma série boa. Puta que eu pariu. é uma série boa, Cara,
2: mas... é assim, eu, eu gostei da renovação, mas seria muito bom se fosse uma minissérie também, né? Que a gente já sabia logo o final, já resolve ah, logo esse assunto. Gostando.
1: Eu tô gostando. Ragner tá lá bonito, tá só... Cada vez mais eu vejo naquele querido Ragner que a gente tem saudade, aquelas expressões meio maluca dele. Tá muito bom, cara. Só melhora. Mas eu acho que eu
0: concordo com o Ale. Eu acho que funcionaria muito bem com uma minissérie. sabe? Eu é, acho que se ficar esticando muito,
1: pode ser problemático. Eu quero que estique mais. Eu, eu quero mais. Tô, não, eu fiquei tô...
0: feliz. Eu, eu, eu vou assistir, tô, tô adorando. Mas fico, dá um pouco de medo de ficar enchendo linguiça.
1: Ah, deixa o medo passar.
2: E, e a HBO Max também aproveitou e já renovou para a terceira temporada Harley Quinn. A sériezinha animação da Arlequina. Eu não sei por que, que não renovou no FanDome, né? A galera até falou, Faciu, né? teve lá um teve lá um quadro lá especial da Erlequina, falou, ah, vai falar, vai anunciar que renovou. Aí esperou no meio da semana, anunciou. Tá
0: Desculpa. bom, tava arrumando o contrato daquele cuco ainda por isso.
1: Cuco. Uh,
2: cucu. Hum. <risos> cucu já pelo canal stars foi foi renovada para segunda temporada power book 2, ghost nenhuma novidade né que esse, 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 essa essa franquia power cara vai ter cinco temporadas cada um dos spin-offs e vai bater recorde mundial de quantidade de temporadas uma franquia
0: cara inacreditável né o fifty cent é o chuck lord da stars é. o cara tem muita série lá inacreditável impossível como eles
2: conseguiram expandir esse universo aí. muito doido hum. Galera comemorou. A gente não tá assistindo Sim. já era e já a CW que cancelou Supergirl renovou The Outpost para quarta temporada, uma série que eu não sabia que existia.
0: Nossa, cara, é muito ruim! Outpost, acho que eu vi o primeiro episódio. É muito, muito ruim. É impressionante também. É cara. Eu tava assistindo, tava vendo um podcast da Kristen Crook que fez a Lana Lang em Smallville. Ela participou do podcast do Michael Rosenbank que fez o Lex Luthor em Smallville. tava vendo o podcast deles. Aí ele falou, não, você trabalha pra caralho, você tá numa série, aí você vai voltar a estudar. Eu falei, mano, que série é que Kristen Crook tá? Aí eu fui dar uma pesquisada, ela tá numa série da CW, que já teve três temporadas também, velho. Não eu sei sabia disso, eu nunca, nem, nem é. me ligava nessa parada. Três temporadas é. de uma série dela, parece que é uma série jurídica, não sei.
2: E, porra, é, cara, cara, tem a essa... A gente... A gente está abandonando essas séries da, da TV aberta, né? Na verdade, é, a gente foca nas séries de streaming e meio que abandona essa série de TV aberta, né? Nem tá. sabe que existe
0: mas É uma questão da TV aberta americana, né? O Oleta tá falando. Mas é isso. É. Ó, por, por muitos anos, a grade da TV aberta americana era, era o nosso pão com manteiga, sabe? Era o que a gente assistia, era o que fazia parte, projeto Fall Season. Mas, realmente, é, é, é impressionante como a mudança do mercado mudou o nosso comportamento como a gente assiste séries, né? Hoje em dia, a relevância máxima é... HBO, Netflix, Amazon Prime Video, sabe? É, é muito difícil a gente ficar vendo essas sériezinhas da TV aberta americana que, Porque por muito tempo a galera, assiste, acho que diminuiu também a quantidade de pessoas que assistem por torrent Hoje em dia, se não tá fácil Sim. o streaming, a galera não tá assistindo mais é. Então perde, perde muita relevância aqui no Brasil, exatamente porque a série não vem Pessoas assistem menos por torrent e a gente se a gente for falar, vai ficar falando sozinho então é muito, é muito louco que, que teve essa mudança
2: mesmo. É. é, uma coisa que eu tava, eu tava até discutindo com, com o Alex, né, do, do Banco de Séries, é aquele formato, né? Que você tinha antigamente, que nem futebol, né? Temporada de futebol, temporada 2020 2021, que começava em setembro e acabava em agosto. É. Se bem que o m usa, usa, usa esse, esse, esse período para avaliar a, o período eletivo de uma série. Mas, cara, não faz mais sentido, né? Porque o ano poderia começar em janeiro e terminar em dezembro, normal. Porque agora, cara, essas séries que começaram agora, nós estamos no começo do, do, da fall season. E a gente tá pouco se importando para séries que estão começando na TV aberta americana. Eu nem sei, cara, que série que tá começando agora em setembro. Lembra que eu fazia,
0: fazia uma sequência de posts comentando todas as novas séries de todos oh. os canais da TV aberta americana? Botava o trailer, sinopse, a minha posta se ia flopar ou não. Cara, é um post que eu fiz isso por anos. É eu adorava fazer. Eu dava trabalho, mas era terapêutico. Hoje eu nem, cara... Até esqueço que eu fazia isso, não, não a tem porquê fazer, fazer, fazer vídeo mais. vídeo
1: também, não fez vídeo disso daí? Acho pode que ser, que... é Acho que A gente isso. chegou Acho a claro. fazer vídeo. Não pode mania que vocês também faziam um, um apanhadão, Uó. não faziam? Não pode mania gente... que isso era esse, o tema era esse, isso é, é
2: sério. Cara, a gente fez um vídeo com a, com a Camis, analisando série por série, se vai ser hit ou flop, fez uma aposta, cara, e é. agora acabou, isso já era. É. Muito bom. era Muito bom, já era, Fall Season, RIP Fall Season. <risos> vamos vamos para as vamos notícias agora E uma das principais notícias da semana passada Foi o trailer de WandaVision Cara, Caraca. que trailer Sensacional de WandaVision
0: Mas nem é da semana passada, passou agora No, no domingo, no meio do é, m É, foi agora isso. Os caras passaram agora no, me no meio do M, bombou, teve uma quantidade de acessos imensa, e a lesão. Explique-nos, você que conhece aí a mitologia, o que, que é esse trailer? Por que, que mostra eles vivendo nos anos 50, como eles estivessem num, num seriadinho I Love Lucy? O que está que acontecendo ali? O Visão não morreu? Como é, como é que essa série se passa depois de Ultimato com Visão morto? O que está que acontecendo? Explique-nos. Ó, oh, Pai Nerd... É
2: um dos poderes da feiticeira escarlate que nunca foi que nunca foi explorado no MCU até agora é que ela lida com as probabilidades e é. o que significa lidar com as probabilidades ela consegue mudar o universo inteiro uma das sagas mais famosas do, dos quadrinhos é o a dinastia M o que, que ela faz ela dá um berro chega de mutantes cara e aí o que acontece ela ela transforma o mundo sobra só 198 mutantes e ela cria um mundo onde os mutantes, na verdade, dominam o um mundo, mas sobra só 198. Cara, e assim, é, e assim sobra, óbvio, né? só os famosão, né? o Magneto, o Xavier, Ela, o Ciclope, coisa e tal. E nisso, cara, ela cria uma reviravolta total. Essa série, é, acho que talvez a morte do Visão e outros eventos traumáticos, vai fazer com que ela, ela crie uma realidade própria dela. E, e eu acho que esse momento que ela tá nesse, nessa tipo essa, essa, essa sitcom, tipo a feiticeira, ela vai ser um momento de ajuste ainda da realidade que ela tá criando. Então ela vai estar tá num momento ali, na, no, no seriado do, da feiticeira, outro numa realidade dos anos 50. E quando ela tem aquela conversa com o Visão, que ela fala que que acho que você é que ela deveria estar. Tá, se pergunta se ela está morta, e ela, ele pergunta: por que, que você acha que você está morta? Não, porque você está, é ela tomando consciência que ela está num mundo criado por ela. Então, cara, é mais ou menos isso. Aquele, essa série toda, é uma série, acho que em. não sei se é em seis ou em 12 episódios agora. Eu acho que é uma série que vai ser vai tratar desse mundo que ela criou. Provavelmente vai trazer o Visão de volta e talvez até os dois filhos dela, né?
0: Eu ia te perguntar isso. Ela, ela tem o poder de trazer o Visão de volta à vida? Para quem não se lembra, o Thanos arrancou lá a pedra da testa dele e ele morreu no ultimato. Sim. ultimato não. Foi no ultimato ou foi no, foi foi no, no anterior que ele morreu? Guerra infinita. Foi no anterior.
1: Mas aí não voltou no tempo e recomeçou tudo de novo? Voltou todo mundo vivo? Não deu um. Ele não.
2: Uhuru? Ele não. Ah, acho que sim. Não, ele não. Ele... Não, ele não. O Visão não. O Visão não é. voltou vivo cara mas assim ela tem o poder de fazer o que ela quiser na verdade tem o, ela tem o poder ah, é de fácil. criar coisas é cara é, 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 ela, ela é uma das mutantes mais poderosas do mundo um dos, um dos super heróis mais poderosos do mundo né então
0: e quem cara, são tá os filhos ali, dela pode...
2: os filhos dela é o mercúrio Ai, é o mercúrio que The já Cano. existe né? que, que já existiu. e o icano cara o icano que é o principal que não existe esse é criado do zero o Icano, depois, ele vai ter o caso com o Huklin, né? que é o... Já, já até falando no último derivado, que é aquele do, do beijo da, da, da Bienal, que causou toda aquela polêmica. E eu tô confiante que ele, vai, que, ele vai, que ele vai passar a existir depois da série dela. Vai ser um dos reflexos de WandaVision. Mesmo porque já, já, a gente já sabe que vai existir o Kang, que vai, que vai ser o, o rapaz de ferro, provavelmente. E vai existir os Jovens Vingadores, Tô, cara, dessas séries novas, Loki, é, Falcão e Soldado Invernal e WandaVision, a que eu tô mais empolgado é, é essa, cara. Muito legal. Vai ser a
0: primeira, né? Chega aqui no, no final do ano, se não me engano. O, a Disney Plus está ano. confirmada para chegar no Brasil no final do ano. Então, vamos ficar de olho aí. Com certeza vamos acompanhar a WandaVision.
1: Maravilha.
2: Com certeza. Mesmo porque Soldado Invernal e Falcão foi jogada pro, pro ano que vem, né? Só para 2021. É Sim. Mas essa parece ser bem genericona, né? Vamos falar a verdade, né? É uma série legal, os personagens a gente gosta. Vai ser a primeira vez do Falcão como Capitão América, né? Pegando escudo e coisa e tal, mas... Ok, é uma série de ação. Pode ser muito boa, mas... Eu, eu não consigo imaginar algo muito criativo sendo daí. Ah, eu acho que eu só vou ficar surpreso. Bola. Ah, então tá bom. Próxima notícia. <risos> Próxima notícia... Outra notícia bombástica da, da Marvel, a atriz Tatiana Maslany confirmada como She-Hulk na outra série.
1: Michelle, com Cara... certeza, adorou, né, Michelle? Porque ela é muito claro. boa, né? Maravilhosa. Eu fico, eu fico
2: triste
0: que com isso provavelmente mata a possibilidade de ela retornar a Perry Manson, mas Tatiana Meslane vai ter a sua própria série. Parabéns, ela merece. No Perry Manson, ela não era protagonista e agora ela será a protagonista de uma série da Marvel. Então, muito mais exposição, muito mais relevância na vida dela. É. E a lesão, quem é She-Hulk? Eu conheço, que muita gente conhece o Hulk. Mas x hulk
2: é irmã do Hulk? Quem que é?
1: Filha do Hulk. É a prima. Do... prima é a do... prima.
2: É a prima e teve um negócio muito legal, né? Que o Mark Ruffalo ele ele deu uma tweetada né? Welcome to MCU, Cus, né? É, é Cus, né? Hum. Cus prima, né? É Cusinho. Ele, ele, é ela pegou e colocou, ele colocou esse tweet, achei bem divertido,
1: cara. O Agora, Ruffalo é um... que dava os spoilers, não é? Desculpa, lezinho. Não, é. É o Tom Holland. Ah, Holland. O Tom, é o Tom Holland. Holland. Tom
2: Holland. É. É o Tom Holland. <risos> cara, eu achei, eu gostei da escalação dela, porque acho que ela consegue fazer qualquer coisa bem. Mas a fase dos quadrinhos da she que eu mais gosto, cara, da mulher Hulk que eu mais gosto, é uma fase que ela não se destransforma. Ela fica só como she -Hulk. Aí eu acho que tem uma grande perda. da, Porque ela é uma atriz que é muito corporal, né? A Tatiana Maslany. Imagina o... o Mark Ruffalo na versão Hulk. Que é só aquela carinha, o resto é tudo CGI. Imagina você perder a expressão corporal da Tatiana Maslany de CGI. Então eu tô começando a imaginar que ela vai também atuar muito como Jennifer, como advogada Jennifer e menos como mulher Hulk, né? Hum. Não vai ser a fase que ela é só mulher Hulk o tempo inteiro. Provavelmente. É Bernie. E, mas você acha que vão fazer um trabalho também para ela
0: ficar bombada, tipo Graciane, lá, qual, qual, aquela mina bombada lá, ou não? Vai ser Graciane. Não. Barbosa, né? Graciane Barbosa. Ou vai ser ela bonitinha mesmo, normal, e bota CGI quando a virar Hulk, mulher Hulk.
2: Não, é só CGI, porque quando ela se transforma e destransforma, ela é uma advogada normal, não tem músculo nenhum. Hum. E
0: ela mantém a consciência, né? Ela mantém a consciência das é advogadas. É. Tem o Hulk que pede, mas o ah. é Hulk esmaga.
1: O mundo sabe que ela é a She Hulk.
2: O mundo sabe. Essas, essa, essas são as duas diferenças para o Hulk normal. Pelas ilustrações. O mundo sabe que
1: ela se transforma e
2: ela não, ela não tem rage, ela não tem raiva. Sim. Ela se transforma e acabou. E, e transforma e transforma hora que ela quiser.
1: Pelas ilustrações que colocaram a atriz e a carinha da She-Hulk, a impressão que eu tive é que tipo, talvez ela seja verdinha para sempre. Ela não, é e ela não tem essa musculatura, mas ela tem a força. E na série não. ela vai ser
2: verdinha pra sempre. Puta, mas na, no, nos quadrinhos ela tem dois m e meio de altura, sabe? Ah,
1: mas não tá estamos nos quadrinhos, né?
2: É, mas ela vai ser uma she baixinha, que A Tatiana Mazan é baixinha, Aí você
1: né? reclama com quem escolheu ela. Fazer o quê? <risos> <risos> Aí vê ah, que agora, hora de qualquer que ela forma, precisa, vai ser uma ótima she né? Vai ser maravilhosa. Eu...
2: Cara, eu achava é. que ela daria uma boa Kit Pride. Sabe, quando eu penso nela, ela não, tem mas... todas as características Kit, de uma Kit, Kit Pride. Pride.
0: Kit Pride pra mim é adolescente, não é ela? Ah, ela tem uma carinha de adolescente, cara. Não. Puxa, Maslani, tem. É, é. Sabe, Kit Pride, sabe quem faria bem a Kit Pride? A Audrey a Plaza.
2: A Plaza faria bem a Kit Pride. É. Pô, a Albert Plaza pra mim tem cara de mais velha do que a Tatiana
1: Maslany. Sério? Pra mim tem <risos> outra Sabe sim. quem faria bem? Quem? John Wayne! John Wayne! <risos> Ainda bem que eu falei junto com o Michel que essa grosseria vai ser ignorada nesse derivado dos entes. Tá não, eu tô falando a sua, tô, te,
0: tô imitando você falando. Aham,
1: uh -huh, uh -huh, aham. Olha, olha que tira-pão do cacete, tirando pãozinho da cesta. Não, você que fala. Não sou eu. Tá bom, você que fala.
2: <risos> Ai, Perfeito, cara. É, é muito Cara, lastre. continuando esse Dere News mais nerd ever. Boba Fett é Porra. oficialmente confirmado na segunda temporada de The Mandalorian.
1: Porra! Semana não, passada ele... eu queria até falar de The, Mandal The Mandalorian, que saiu o trailer, cremoso. Dei aquela chamadinha pra gente falar no derivado e a gente ignorou. Puta trailer foda e agora essa notícia de Boba Fett ah, no, no, na, na segunda temporada. Que alegria! Bom, quer ah, dizer não, que ele foi
2: comido cara. pelo
0: povo e expelido vivo. É isso? Va vamos ter aí um, <risos> um retcon. Um ret de Star Wars, Isso. ou quem sabe apenas... É o retcon um né? No, é no Star Wars ele
2: morreu. É, ele morreu. Foi, foi comido lá pelo verme de areia e morreu. É verdade. Chegel, se não tem corpo, não tem morte. Exato. Ele foi comido disso. pelo bicho, ele pode ser é tipo o Jonas e a baleia,
0: né? Você acha que eles vão ter as caras de fazer um flashback na textura dos anos daquela época e mostrar ele fugindo, da, dando um tiro e fugindo do verme? Porra, é?
1: com certeza. Ah, sim. lindo. Certeza. Ou
0: vão é só falar, ou vai ser aquele negócio, aquele clássico, eles estão no bar, aí eu fugi, eu dei um tiro no verme e fugi. Isso, ó,
1: Não, vai não. ter cena. Pô, eles vão fazer quero isso. Cena. Vamos eu certo, quero é. cena. quero cena empolgada, é, né? empolgada
0: para esse retorno de Mandalorian, vocês viram o, o cenário da Mikana live do M que ela tava com, com o Baby Yoda porque a, o cenário dela era inspirado no Mandalorian e a é. TNT mandou um, um Baby Yoda lindo pra ela, a coisa mais fofa do mundo
1: ela não devolveu né, pelo amor de Deus teve que devolver o cachorro pegou, o gato destruiu desculpa aí,
0: aí, não, aí, pior, vai ter que pagar Mas ah, que paga não. <risos> <risos> é, pagar não tem problema, o Dura é a exclusividade não, mas é isso, que bom, teremos aí uma ótima segunda temporada de Mandalorian se tudo correr como planejado é porque olha, tá só coisa boa só coisa que série maravilhosa
2: muito bom, falando bom, né, em The Mandalorian dia hum. 17 de novembro como vocês sabem, Disney Plus chega pro Brasil
1: olha aí, e... Alezinho, tá no bem que tá assim, ó <risos> Ai, mensalidade <risos> que eu quero pagar
2: vem WandaVision, vem que eu quero ver <risos> na plataforma nova e por causa disso, Amazon Prime Video vai perder todos os títulos de, de, de Marvel, de Star Wars, de tudo. Vai sair tudo que vai entrar na, na Disney Plus já vai acabar saindo da Amazon Prime Video no dia 30 de setembro. Olha, Só cara, última se tem alguém chance. que não viu, é, se tem alguém que não viu, duvido que tem alguém que não tenha visto, corre lá e assiste.
0: É, eu tô, eu tô, eu tô a fim de rever aquele qual, qual, qual que é o filme lá, que eu gosto muito, esqueci agora, do Star Wars. Que é... Ah, o Rogue One. Eu tô afim de rever Rogue One. Rogue One. Acho que One. vou rever antes que se filme. É,
1: tá?
2: Retorno é. do Jedi, assiste lá. Isso. <risos> <risos> Sabe qual filme que eu não vi do MCU até hoje? Homem de Ferro Oxi. 3. Eu é, não assisti. Homem de Ferro 3 Homem e Thor 2. 3. É, é, é Homem de Ferro 3 na Guerra Civil? Não, Homem de Ferro... Esse é Capitão América. O Homem ah, de Ferro é. 3 é o do Mandarim. Eu não assisti até ah, hoje. Ah, tá.
0: E é, o é Thor 2 eu
2: também não assisti. Cara, eu Toy perdi 2. a vibe desses dois filmes.
1: Passou. Já... É
0: legal. é legal Começou a melhorar. Porque o um é péssimo, né? Mas começou a melhorar até chegar no, no Ragnarok, que foi delícia.
1: É verdade. Muito bom. Ragnarok é muito bom.
2: Cara, e pra encerrar, a única uh... notícia não nerd aqui desse hum. Daily News, o, o, através do seu Instagram, Dominic Purcell, que vocês sabem quem que é, né? De Legends of Tomorrow, antigamente de Prison Break, fala tá que pode ter uma nova temporada... De, do, de Prison Break, ah, que inferno, cara, eu não aguento mais. Não, não faz isso,
1: né? Já é, deu, foi, né? Cara, foi tão ruim,
0: foi tão ruim o retorno de Prison Break, é. mas tão ruim, cara, vergonhoso. Sabe? a Fox precisa desistir, cara. Deixa 24 horas morrer, deixa. Ou, ou então, ou sei lá. Eu, até, eu gosto tanto de Prison Break, 24 horas, mas os retornos, as temporadas, cara, os retornos, todos os retornos que a Fox fez, 24 horas. É, Prison Break e Arquivo X foram uma bosta, cara. Tudo uma bosta, sabe? Não dá, cara. É um pouco não de
1: dá, desespero mas... deles. De tipo, meu, a gente precisa lançar uma coisa. Cara. Vamos aproveitar que, tipo, tem esse hype. Todo mundo gosta. E a gente arrisca numa coisa que é certeira. E no fim, não é, né? Três
0: séries que eu amo. Que eu fui assistir o Retorno Feliz da Vida. E tudo cagado, cara. Enfim. É... Dominique Purcell, ele podia voltar tinha uma série, que, a primeira série dele que eu adorei chamava John Doe, não sei se você assistiu John Doe Ale. que ele aparecia bom. pelado na água sem memória uh. só que ele sabia tudo do mundo ele, era um cara que apareceu é, no, no meio do mar aí, ninguém sabia de onde ele veio, mas ele sabia tudo de tudo o cara tinha Caraca. conhecimento assim era, cara, puta série com mistério legal acho que era da Fox também, antigaça, nem sei que ano que era John Doe, Dominique Purcell saiu de lá pra depois ir pra Prison Break e bombar, que é bom, bombar entre aspas, né mas enfim, que triste que triste saber é. que querem trazer mais Prison Break, não cabe, véio. não dá mais
2: é, não dá mais, cara, mesmo o plot requentado, acabou, chega tá bom é esse isso. foi o Daily News dessa semana
0: Senhoras e senhores, recebo com uma salva de palmas a Aline Giz de volta do Derivado Cast. Eu já tô uh! virando
4: aquelas participação recorrente que que ganha bump para para sabe? Isso.
1: <risos> você você é tão especial que você tá no Derivado 200, onde a Le Bonfá paga para os convidados o melhor almoço de São Paulo.
2: Olha aí. Olha, eu queria eu queria pagar um fogo de chão para nós quatro hoje, mas Aline. O se, a gente,
0: se a gente estivesse juntos gravando Derivado Cash na pandemia, com certeza a gente ia almoçar num lugar gostoso para comemorar ah, o episódio é. 200 do Derivado Cash. Mas, de qualquer forma, muito bem-vindo. É. Estamos muito felizes que você veio hoje aqui para comentar sobre
1: segredos de bastidores do M Awards 2020.
3: Uh! Né? Uh!
4: Muitos segredos. Mentira.
1: Eu queria começar <risos> com uma reclamação. Caralho! Eu, Boa, reclamação já? Eu, né? já, já. Eu só quero reclamar para depois só brilhar. E a primeira reclamação do Emmy. É, é, figurino de Micharu. Pô,
3: vestiram, vestiram ele
1: vestiram ele de, de repórter da Gazeta, velho. Que porra de terno cinza é aquele que colocaram? Com uma camisetinha que não dá pra ver se era jeans, se era azul, se era...
0: Aline, eles porra. ficaram me zoando que tava tá parecendo da Datena. Não, não, isso não foi nem eu e nem o Ale.
1: Nem eu e nem o Ale. Isso foi do Twitter lá que fizeram. Mancada. Twitter de 40 mil mancada. seguidores, mancada.
0: inclusive.
4: Mancada, mancada, mancada. As nossa, eu já arrima tanto. Michelito tava bonito, ah, você, cara. Ele, ele é sempre tudo bonito. com inveja.
0: É
1: isso, é isso aí. Zero é. inveja. Eu, pelo contrário, eu sou praticamente ah. aquele cara que criou Michel Aroca. vou o Michel Aroca <risos> pequenininho no colo. Sabe? Quando ele chegou aqui na Tilda, a primeira vez ali, ele chegou com o pescocinho molinho, cabecinha. Ô, oh, seu Bruno, tudo bom? Meu nome é Charoca. Eu tenho um site seu Bruno. aí. Meu Bruno. <risos> queria fazer o canalzinho, né? Fazer os negócios. Agora não, agora. Ah, vai, Bubu, maquiagem, ventilador. <risos> em cima de mim, tá uma estrela. Mas enfim, queria dizer que eu cuido da minha criança. E quando ele mandou a fotinha no figurino, eu falei, não, chá, parou. Pode parar, Cara, velho. Cara, não. O Bubu ficou
0: revoltado. Ele ficou revoltado com isso. Eu
1: assim. Eu falei, eu vou recorrer para as meninas, vou ligar tudo pras meninas é. Começar a falar, mano, o que, que você acha disso aqui? Tá ridículo, não tá? Já influenciando, né? Nossa Senhora, eu queria terninho preto, é. camisetinha branquinha clássico, simples, Sim. feijão com arroz. Você né? com arroz.
0: É porta da Globo e repórter porta da Gazeta, é isso?
2: É, Na, é <risos> a verdade é o seguinte: é que a gente sempre vê, a gente sempre assiste os prêmios, e a galera que sempre usa um visual nos canais aí bota um outro visual que não é nem pro público que assiste, né? Pô, chechel tinha que tá lá, camiseta de série. Eu vejo esse menino faz sete anos, toda semana, tá sempre com camiseta de série. Por que, que vai botar aquela camisa? Cobra Cobracai hoje aqui,
3: ó. Mano, é, você aí, só Cobra tem Kai. essa camiseta?
2: Eu adoro ela. Eu... Adoro essa ela. camiseta
0: é um troço do Cherchel de Las Vegas. Não. mas eu tenho, eu, tenho, eu tenho três de Cobra Cobracai. Calma, eu tenho
1: três de Cobra Cobracai. Você pode deixar o outro. não tomar banho na quarentena. Fica a dica. <risos> tem
4: cinco dias que a gente tá se vendo, tem cinco dias que você está com essa é camiseta. Outro. Ou, essa, não, é, é, ou a Kick é Blinders.
3: É, o... Então, era outra. Deus <risos> cara, tá
4: vendo, viu? É, Como diz assim, a Marcela, só Deus pode julgar.
3: Só Isso. Deus pode julgar.
0: Mas eu, <risos> eu, eu, é que assim, quando se trata de figurino, eu não fico debatendo, porque eu não manjo eu de moda. É o que vocês falaram? Eu uso camiseta de série o dia inteiro, a vida inteira. Mas o que eu gostaria de ter usado? Eu gostaria de usar uma camiseta da Flibag, que eu gostaria de ter usado camiseta Flibag, uma distinha da Flibag, com a foto da Flip, assim, pá, a cara da Flibag, da Phoebe Waller Bridge. Ah, assim, o que você que 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 pensa quando fala eu falo fleabag?
2: <risos> Pensei que Pensei a camisa
0: que a Fleabag usava na série. Eu falei, ué, que chechão tá
1: tirar o moletom <risos> não ia ter nada ah, embaixo.
0: É. Ah, enfim, vamos, vamos tomar aqui, a Aline Diniz. <risos> Conte-nos como é o processo... Ah, antes de mais nada, eu preciso aqui dar a, a, uma, uma outra salva de palmas à Aline Diniz, que fez um, um trabalho histórico. Uh! M, pela primeira vez na história do Emmy, a mesma pessoa fez os comentários. A apresentação e tradução simultânea. Além disso, fez um trabalho absurdo. É, é uma comunicadora, assim, que é uma, é uma honra trabalhar ao seu lado. Parabéns, Eliane que uh. trabalho incrível que você fez. É muito, Irrigiante. muito difícil. É muito difícil Ai. fazer um. Fazer dois é quase impossível, fazer três é uma insanidade. Então, parabéns, é. cara. Que Eu, ali do seu ladinho, tá pagando um pau, cara. Nossa, que foda, parabéns. É. Obrigada, Aline.
2: Michelito. Oi, ainda convidou para assistir a Champions junto. Caraca! Melhor combo! <risos> o povo tava doido
4: falando. Ali ele falando de futebol. Eu falei, gente, tava escrito na minha frente. Eu só dei o um recado. Só. <risos> <tava falando> muito... <risos> Mas obrigada, Michelito. Foi, foi um grande desafio. A gente teve que. Tava todo. Mas que assim, a gente está vivendo um momento que é diferente, né? Então, é. tanto eu quanto o Michel tivemos que nos adaptar e fazer algumas coisas diferentes do que a gente fazia nos prêmios tradicionais. Então, eu acho que. A gente fez o que deu para não ficar pesado para ninguém E o Micheli também fez a mais, não, não vou, sabe? É isso, assim é, Vocês... Eu acho que quando a gente trabalha em grupo, com um grupo tão bom Com quem a gente trabalha lá, com o pessoal da Turner É, é, é mais fácil, saca? É, é mais gostoso é. Você faz com prazer, então não, foi, foi divertido, assim eu Morri na segunda-feira Morri. Nossa,
0: eu uma... <risos> Mas isso Mas que a Aline falou Deus. é interessante. A gente, tem, a gente já tem uma certa intimidade né, com as pessoas que trabalham na produção, que às vezes você chega... Você... Quem, quem não sabe, acho que pode ficar constrangido das besteiras que a gente está falando no microfone, está falando ponto, está falando na reunião, sabe? É, é muita intimidade, é muita besteira e torna o um ambiente gostoso, sabe? Tira, a gente está com aquela pressão de ter que fazer um evento ao vivo, tem que entregar, tem dinheiro envolvido para ter um monte de patrocinador, é a responsabilidade. Mas a gente, a, o pessoal lá da TNT consegue deixar um ambiente muito gostoso para gente trabalhar, eles nos proporcionam, assim, a, a melhor forma desde sempre. E agora, Ali, no, explica para turma, como é o processo? É, como que a, como a gente fez a leitura de roteiro com é a sua casa? Chegou lá no prédio? Como é que a gente manteve o distanciamento? Conta como é que foi fazer ao vivo, né? Que a gente nunca também apareceu na TV. É sempre só a voz. Agora é. esses rostinhos lindos na TV. Como é que foi?
4: É, então, foi muito bizarro. Porque, assim, só para todo mundo entender como funcionava antes, antes, a gente meio que se extraía das vidas normais, ia para um... Um outro ambiente, assim. Então, antigamente costumava ser em Atlanta. Então, a Turner, a TNT, né? Levava a gente até Atlanta. A gente fazia os ensaios, leitura de roteiro, teste, gravação de chamada e tudo mais. Direto dos estúdios em Atlanta. Aí eles conseguiram fazer uma troca e aí depois de um tempo virou... A base virou Buenos Aires, então eles pegavam toda a equipe, né? As, pro, a, as produtoras, eu e o Michel e os tradutores e levavam a gente até Buenos Aires. E isso, assim, era muito bom pra gente porque meio que tirava todo o peso do resto da situação. Então, por exemplo, não tem uma louça para lavar, não tem uma campainha tocando, um interfone tocando. No meu caso, o cachorro latindo. Então, você... Você se remove. E quando você se remove, também, assim, todo mundo sabe que você não está aqui. E aí, as pessoas não ligam do nada, sabe? De repente, eu estava aqui trabalhando, apareceu minha mãe aqui na minha casa. Nada, <risos> sabe? Então, assim, essas coisas não acontecem quando você não está inserido no seu contexto de dia a dia. Isso ajudava muito. É uma, bolha, gente...
0: uma bolha de concentração.
4: Exatamente. Quando a gente entendeu que a gente não ia viajar, obviamente, porque a gente está no meio de uma pandemia global, é, uma das coisas que a gente começou a questionar foi exatamente isso Tipo, o que, que vai acontecer? Como que a gente vai fazer isso? Como que eu vou conseguir? Tipo, mano, eu não consigo fazer nada enquanto minha louça não tá lavada entendeu? Então, virou toda uma outra questão, assim Que não, não dava pra você Eu recebi várias atualizações de roteiro Que eu nem vi Porque eu tava fazendo outra coisa Eu tava, sabe, respondendo um e-mail Que eu não teria respondido se eu tivesse no... no clássico, né? na situação clássica de ir viajar e tá na bolha de concentração mas Não, e, a gente conseguiu
0: dar nosso pulo e tem um o suporte, tem um suporte né? quando a gente tá lá em, na, 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 em Buenos Aires quando chega uma atualização de roteiro a pessoa da produção já traz pra gente impresso já, pra gente ter a, a, a parte física do, do roteiro Exato. E, e nesse momento a gente tá recebendo nosso e-mail e a atualização é constante, então realmente você fica meio per... eu, eu perdi 15 atualizações de roteiro com certeza, isso nunca aconteceu é, antes
4: Pois é, é muito complicado, assim, porque você meio que perde a noção de onde você está. Quando, por mais por pior que seja, imprimir um roteiro de 100 páginas uma cópia física, você tem a garantia de que as suas anotações vão estar tá ali na sua frente. Então, se der algum pau no sistema, uma glitch no, 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 no laptop ou no iPad, ou no quer que seja que você está usando, Isso. você tem a cópia física na sua frente, né? E, é. e fazer as atualizações é mais fácil, porque você só troca as páginas que que foram, de fato, atualizadas. Ai, agora digital... eu
0: quero que, eu, não, Desculpa, eu só quero que eles imaginem como vocês acham que é a cópia física da Aline e a minha. A gente recebeu né, um calhamaço de roteiro. Como <risos> você acha que a Aline organiza a cópia física dela e como você acha que é a minha, cara? É uma diferença tão grande. A, a Aline, Line... ela fura, deixa em fichário, bonitinho. Marca o texto, meu... postinho. Marca creme. é ah, o meu, eu boto um clipe gigante, tudo amassado, põe na mochila, vou viagem. Nossa, é, é outro nível de organização
1: dali. Não, um laptop do... Mas é porque do... eu, eu
3: funciono assim,
1: uai. É. Sim. Mas a gente conhece o Michel eu sei como é que ele é. Ele é realmente esse perfil que pega, joga dentro. Você pega o laptop dele, é praticamente um Covid com um teclado. É uma loucura. Né? <risos> Adoro. Sim. Continua, continua. Ah, gente.
3: Ah, eu, eu. Mas enfim, e aí a gente
4: estava recebendo essas atualizações aleatórias, assim, por e-mail. A gente conseguiu descobrir um aplicativo lá de PDF. A gente não, as produtores maravilhosas. Fê, Gabi, Érica, perfeitas. É, elas descobriram um aplicativo de PDF que a gente conseguia fazer as anotações direto no PDF Mas vira e mexe ele dava um pau, sabe? Era, foi meio esquisito, assim Foi tudo... Imagina uma situação no ao vivo Com pressão, a primeira vez que você vai fazer um negócio Tudo novo para todo mundo E Nossa. tudo em situação de teste Tudo em Nossa. situação de vamos ver se Ups. isso vai funcionar Então assim,
3: <risos>
4: chegou no dia... A gente tinha uma cópia impressa para caso desse algum pau no sistema, mas não tinha anotações nessa cópia impressa. Então, <risos> tava tudo
0: meio... <risos> ainda, bem que, ainda bem que eu fiz as minhas no Word, né? A, a, a Fê até falou, mas você, por que você não usou o PDF? Falei, ah, por via das dúvidas eu achei melhor fazer no Word, mesmo imprimir. No final foi bom, né? Embora é. você tenha me emprestado seu iPad, que eu usei mais seu iPad do que a minha, as minhas anotações. E, e além disso tudo... A gente teve que fazer uma transmissão ao vivo em estúdio com protocolos pesadíssimos de proteção da Warner Media global. Então, assim, pra vo... é, é muito difícil você fazer um negócio onde o tempo inteiro você tem que estar tá distante, onde o tempo inteiro você tem que estar tá de máscara. É, a gente recebeu um kit Covid da Warner Media fudido com máscara, com termômetro digital, com lencinho não sei do que, com face shield, negócio só botar no sapato. Eles pagaram pra gente fazer o exame de Covid pra gente chegar, porque como a Aline e eu iríamos ficar estúdio mesmo que a gente não fique do ladinho a gente precisava ter o teste para estar limpo em junto no estúdio a, a gente estava num estúdio com quatro câmeras normalmente o que que é cada cada câmera tem um operador quando fechou a porta do estúdio, era só Aline, eu e um brother do áudio, só. Não tinha operador de câmera, era o mesmo cara tendo que mexer a câmera se precisar, mexer no áudio, então... E a, e a, e a gente de máscara o tempo inteiro, a galera no switch de máscara... Cara, difícil. Difícil é. ter que descobrir como Não. funciona isso pela primeira vez, sabe?
4: E imagina, a gente fica numa sala, todo mundo junto... É, no normal, né? Não no pandemia, é. mode. A gente fica numa sala, todas as produtoras juntas, Todos, sabe, os dois tradutores, eu e o Michel, trocando informação o tempo inteiro. É. Se consultando. Como que fala isso? O que que é isso? Que série que é essa? Que coisa que é essa? Como que a gente fala isso, sabe? Tipo, putz, Michel, o que que você acha da gente falar isso, isso e isso? Fazer dessa forma? Não, eu entro agora, você entra agora. Então, é muito fácil a comunicação. Quando você coloca, tipo, cara, a gente chegou lá no dia e a gente tinha, a gente tinha recebido primeiro a informação de que a gente ia poder ficar... Pelo menos eu, o Michel e uma das produtoras e o tradutor numa sala, na maior sala de reunião da Turner, de boa, tipo, de máscara, mas com um distanciamento social. Chegou lá, eles falaram, não, mudou o protocolo, vai ficar cada um numa sala. E Nossa. assim... Não tem como você fazer esse tipo de comunicação mandando mensagem por WhatsApp, não. entendeu? Tipo, você perde muito desse, desse contato. A nossa sorte, a gente achou que... Porque assim, o Robert, que é o tradutor que trabalhou com a gente, a gente achou que ele ia ficar dentro do estúdio com a gente. Quando a gente descobriu que ele não ia ficar dentro do estúdio com a gente, a gente falou, pera, vai dar ruim. Aí, depois, tipo, dois dias antes A gente descobriu que a gente ia ter uma câmera no Robert Então ele ia ver a gente a gente ia ver ele E isso acabou facilitando muito, assim, muito Porque tem uma coisa que as pessoas não entendem Que é o nosso contato físico e visual Durante os comentários é extremamente importante Então, tipo, Michel, eu agora Ou, sabe, o Michel, eu agora, sabe A gente ter esse poder ter esse tipo de comunicação. Então, se a gente fosse fazer... Porque a, o inicial, antes de qualquer coisa, era fazer cada um na sua casa.
0: Nossa, ia ser é cagado demais, cara. Nossa, isso é horrível. É, porque entendeu? Eu, imagina que no padrão, lá em Buenos Aires, quando eu era em Atlanta, cara, é um estúdiozinho, ombro a ombro. Então tá eu, Aline, a Regina e o Robert, assim, coladinho, ombro a ombro, se tocando, conversando, olhando um pro outro. Então, a gente tem realmente essa troca que ajuda muito... C vocês viram, cara, o Oscar quando a linha e eu fizemos, fluiu assim, super gostoso, porque, porque é isso a gente tava ali conversando, dando risada, com, fazendo bolão, focado é. no trabalho, com as anotações, muda tudo, muda muito.
2: É uma coisa que eu nunca entendi, eu já vi várias vezes você mandando pra gente, ou mandando vídeos, que fica um do ladinho do outro. Não era mais produtivo ficar dois de frente um com o outro?
0: Não, não dá, né? Léo? Porque a gente, quem tá na nossa frente né, não, não, tem, uma, tem um estúdio de vidro. Na nossa frente está a produtora que está no nosso ponto e a pessoa que está controlando as saídas e, e entradas de áudio. Então não, não, não tem como ter essa dinâmica tipo podcast um ah, de frente pro outro. Tenta. Porque é estúdio. Estúdio tá, é assim, sabe? Senão tem, tem que ser nesse formato.
4: É, Ai, são entendi. os formatos dos estúdios que eles têm lá. Lá eles têm esse tipo de estúdio. Então a gente precisa ter a telinha de retorno na nossa frente, que a gente precisa assistir o show, né? Que eles chamam de PGM. É, e embaixo tem que ter as nossas, é, as nossas anotações com o botão de mudo então o formato de estúdio que eles têm lá é esse, Ele, acho que eles nem tem hum. esse estúdio de rádio, né, pra ficar um de frente pro outro, é esse formato de bancada
3: mesmo. Ah, mas
0: eu gosto eu gosto desse, desse esquema de bancada, acho que funciona bem. Agora, a premiação em si, a cerimônia, cara, eu fiquei assim, muito feliz como eles conseguiram fazer um puta show legal, Engraçado, onde eles conseguiram se divertido. adaptar, teve aquela trollagem no começo lá com a plateia, que eu não sei quantas pessoas caíram, porque eu, obviamente eu era pura de antigo
1: queria fazer um comentário sobre isso, porque o Ale começou, ué mas como assim? Não era o negócio, não ia na casa? Olha, a Lesão já queria sair pro bar pra ver o M no bar com todo mundo. Aí, liberou, acabou o Covid. Eu falei, Ale, vai ter o plot twist aí, fica tranquilo, que Mas, é zoeira. Posso
4: falar uma coisa? Eu fiquei emocionada. Foi
1: muito na legal. Na hora que.
4: Não, eu fiquei real, eu quase chorei porque foi muito bonito tipo, eles estavam é. mostrando, tava tudo a montagem foi muito bem feita muito. o encaixe das risadas as câmeras, tava... parecia que era de verdade, Sim. e aí, quando eles revelaram, quando ele fez assim não, eu tô aqui sozinho, mano foi me muito uma triste, espinha, né? meu olho encheu de não. lágrimas eu fiz, a gente <risos> chora você não vai chorar ao
1: mesmo. vivo não, Aline, não. por favor não é o quadro do Faustão né revelando o que mas...
4: emotivo
1: é,
2: não, é foi. Emotivo, e eu, sabe? Foi e o mais legal foi quando o Jimmy Kimmel viu ele mesmo, né? Não, é. Mas se eu tô lá, eu não posso estar tá aqui. Caraca, cara. Eu eu falei, fiquei... ah. E o Bubu já tava trocando mensagem comigo mesmo. Ele Não, não tem ninguém lá, não. Valeu. Ah, é, é, óbvio que não tem. Mas eu
4: fiquei, né? eu fiquei muito com a sensação de que. Como assim? Pera, eles estão fazendo de fato um show normal? Vou, vou anunciar a vacina, sabe? Não, é.
3: não senti, eu Não pensei A vacina mas, do COVID mas foi no Mas eu tava muito. M.
4: Porque a montagem foi muito bem feita. Mas Enganou é direitinho, direitinho. E eu fiquei confusa no início. Eu fiquei assim, ué, será que é. estão fazendo um pocket? Eles é. fizeram com menos gente? Todo mundo fez teste? O que, que que tá acontecendo? Quando eles revelaram que tá, ele tava vazio, tava... Ai, mano, me deu um aperto
1: que no idosinha. coração. Vazinho. <risos> oh, eu adorei verdade. adorei o Ozark lá, né? Tipo, tá lá os cartazes <risos> ele quietinho, lá <ó>. uhum. <risos> Muito bom. Eles tiveram, essa muito bom. Essa,
0: essa piada do Jason Bateman, por exemplo, é uma que a gente já sabia com antecedência. A gente tá, sabe, é. já tinha ele já no um roteiro que ele, o Jason Bateman, ia estar lá pessoalmente no Staple para fazer essa piada. Mais um,
1: é... mais um ponto que eu queria <risos> levantar aqui: não, porque é isso, né, Lezinho? A gente trouxa todo ano, vem aqui apostar com o Michel Aroca. Ele acabou de denunciar, mas a gente já sabia que ele estava lá. Já sabia que a gente ia ganhar, entendeu? Então, assim, cancelada a aposta. Me chorou. Que,
0: que, não... bom, que bom que a Aline Diniz está aqui. Pela primeira vez, temos uma pessoa que também leu o roteiro do M e sabe que não, os, os vencedores do M não, não tem como vazar no roteiro. Isso é absurdo. O que a gente recebe são as piadas de teleprompter com antecedência. A Aline Diniz, está querendo menosprezar a minha pesquisa de M aqui?
4: A gente recebe só os violinhos. Então, Aline, assim, e nem sabe. tudo às vezes. Às você às não vezes,
1: sabe, hein? Aline.
3: Você não
4: sabe Como que, que eu não é? sei, menino?
1: O teu roteiro é diferente do Michel. É, certeza. Fala com a Fu lá. Até a gente que pegar lá na fonte o negócio, né? Pode a
4: gente não que... sabe.
1: A até é outra. Michel, ele liga, lá pra... ele liga lá no M. ó. Olha, tem uma aposta. Que foda. Esse ano é três. Três. Vou dividir os fundos com vocês. Me dá um o resultado aí.
4: Vocês não viram o que o Remy, hum? Youssef, postou? Que o cara com a estatueta indo embora da casa dele dando tchauzinho assim, Ninguém sabe, velho. Ninguém sabe. Ninguém sabe, nem o Michel.
0: É, não tem bom. como, cara. É uma segurança muito grande. E isso é outra coisa legal de, legal de gente falar, né? Muitos se perguntou como seria a entrega física do prêmio para os vencedores, né? Se é. os artistas vão estar na sua casa, como eles iriam receber? Então a gente, a gente viu que, por, por exemplo, o elenco de Cheets Creek tava todo junto lá no hotelzinho ou na casa do Eugene Livy, não sei onde é que eles estavam, e ficou mais fácil. Mas aí era legal que teve um funcionário do Emmy com roupa de apicultor lá, todo coberto, entregando o prêmio. E ele tava indo também para casa das pessoas que poderiam ganhar. Então, a Aline disse, o, o, o Remy não ganhou. Quem ganhou foi o cara de Cheats Creek. Mas se o Remy tivesse ganhado, o cara tava ali no quintal dele, ponto, para entregar o Emmy. Então, é isso. Eles já espalharam a galera por toda pelo mundo inteiro, né? Porque Cheats Creek estava no Canadá, não estava nem em Los Angeles. E eles fizeram a caixinha, Aline. A caixinha mágica de entrega do Emmy. Que maravilhoso aquilo.
4: Mano, o Michel cantou essa bola mês <risos> e meio antes. Vai, Bubu,
0: vai. Me
1: fala. <risos> é, eu e o Alesamo cantamos essa bola aqui no Derivado. É, Kevin.
2: Exatamente. <risos> nós cantamos essa bola aqui, nós falamos que ia ter Quem caixinha. Quem foi
4: que criou eu... essa ideia da caixinha?
0: Eu Você falei da, da, da caixinha numa reunião da TNT. Eu, eu achei que era no Derivado.
1: Não, mas tava, eu não, falei... não tava na reunião.
0: Um, um mês e meio atrás, vocês falaram na semana passada. E falam, A gente falou coisa diferente. A ideia que eu dei foi exatamente como aconteceu. Não é do tijolo, é de todo mundo ter a caixinha. É de todo... Eu falei exatamente isso. Vamos dar uma caixa com um M para todo mundo e quem ganhar ah. abre só a caixa do, do vencedor. Eu
2: falei é. isso. A verdade é o ah. seguinte: não mostrou, não mostrou as pessoas que perderam <risos> se eles tinham caixinha também. Tinha, tinha. Lá, ó. tinha. Não mostrou, Tô. não mostrou caixinha fechada não. Mostrou, mostrou. só a caixinha de quem ganhou.
0: Não você tá fechando.
2: Como é que é o cara que ganhou lá, o do talk show, lá o, o Rupaul ganhou, HBO? o Jamie o, Oliver, John, né? o John, Oliver. John Oliver, o John Oliver, ganhou. Os outros concorrentes não mostrou que não tinha que tinha caixinha fechada. Todo mundo tinha caixinha fechada, mostrou sim. Ah, pra mim ele já sabia que ia ganhar. E não vou sabia. falar mais. Aquela galera de Shit Creek, todo mundo já sabia que ia ganhar. Porque todo falou, mundo. ó, galera, faz uma festinha aqui. Vamos, vamos facilitar a logística. Vamos botar um, um tiozão lá no, no, no quintal do Rami também, só pra fazer graça. E é nóis. Não. 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 Ó,
0: o Watchmen eu... é, tava todo mundo junto também. O Morning Show tava todo mundo junto. Não é só Sheets Creek. Tava tinha não, vários elencos.
1: Eu queria falar o seguinte. A, o M falou que transmissão com 144... Mano, mandaram 100 webcam vagabunda para 100 caras lá que sabia que não ia ganhar e fizeram aquele esquema do Schitt's Creek dá sete prêmios pra esses caras aí que nem viu a série, mas dá pra eles coloca tudo nessa salinha aí e é nóis, porque por que Cheat's Creek ganhou sete prêmios? Aline Diniz, quero saber a sua opinião se você viu essa série se você se importa com essa série, porque o mundo não se importa, mas o Emmy se importou
3: eu amo
1: é o derivado super sincero o negócio
4: é o seguinte A gente tá vivendo no... Agora eu vou entrar aqui, ó, no sério agora é sério. Vai, vai
1: Não vou nem rir. A gente vai.
4: tá vivendo num mundo que As coisas que a gente vê é, na, na internet Tem um peso diferenciado Então, assim, quando a gente falava Sobre televisão 15 anos atrás, a gente tinha, sei lá 10 canais de televisão Que produziam uma quantidade limitada de séries Sim. É muito mais fácil você promover E fazer lobby em cima de, sei lá 50 séries, vai, 60 séries. Hoje em dia, a gente tem cento e tantas, 200 séries. Tipo, a produção é nunca coisa. foi tão grande e nunca foi tão boa. Sabe, as pessoas nunca investi investiram tanto dinheiro nas produções televisivas. Dito isso, com o advento da internet, veja a velha falando.
3: <risos>
4: <risos> Mas com o advento da internet, a gente tem uma coisa que é o marketing orgânico. Que a ah. gente sabe muito bem como funciona isso Porque é isso, assim, tipo, se você põe dinheiro, o seu alcance vai ser maior Mas você também pode atingir o mesmo objetivo com marketing orgânico Só que é muito mais difícil de você conseguir fazer marketing orgânico Porque você depende das pessoas consumirem o seu produto E é uma matemática bizarra de algoritmos, etc uhum. Dito isso, okay. <risos> quando a gente fala sobre Schitt's Creek na sexta temporada ela não tem... Tipo, mano, ela é de uma emissora pequeniníssima no Canadá. Ela, assim, tem nomes grandes e relevantes, mas not so much. São pessoas que não uh. são tão grandes, assim. Não são A-listers, que a gente chama, né, da, de Hollywood. São uhum. pessoas que já tiveram o seu momento de fama muito grande, mas hoje em dia são um pouco menores. E ela era uma sériezinha que tava passando ali. Algumas pessoas começaram a assistir... Aquilo começou a ganhar atração. Então, basicamente, Sheep's Creek é um dos melhores casos de marketing orgânico da história. Saca? Eles não colocaram dinheiro em divulgação. Eles não divulgaram essa série. Eles não fizeram lobby de M. Mas a série estava com tanto comentário e tanta gente falando sobre ela nas redes sociais que a academia começou a se interessar. E quando eles viram o que estava sendo feito eles ficaram impressionados. Porque, assim, quando você para pra pensar na estrutura de Shit Creek, ela tem uma estrutura muito simples. Mas ela tem uma narrativa muito interessante. E quando você passa o tipo de mensagem que Shits Creek passa, da maneira como ela passa, mano, a série chama Shits Creek. Shit. Tem shit no nome da série. <risos> a gente riu toda vez que aparecia o logo um nome, de né? Shits Creek na tela. <risos> eu olhava olhar pro piada. Michel e eu ria, porque é perfeita essa piada. Mas é. é isso, assim. eu vejo o Quick como um dos melhores casos de marketing orgânico dos tempos atuais, entendeu? Não, não foi um lobby surreal, eles não têm o dinheiro que a HBO tem, por exemplo, para investir em divulgação, mas eles chegaram lá através do boca a boca
3: da internet.
1: Adorei. Mas dá o de melhor série, então, só. Não precisa dar o 7 tudo melhor. <risos> é. Então, eu, achei... eu acho que
2: invalida.
1: Exagerado. Eu acho que assim,
2: deve ter acontecido alguma birra do pessoal do M com o Prime Video, né? Vamos falar a verdade. Porque o Prime Video não ganhou nada. Cara, a Amazon não ganhou nada. <risos> Cara, é sério. Miss eu tá aí, ó. Puta uma série. Enorme. E eu não sei se você ganhou. Podia vocês ter ganho, viram. sei lá, roteiro para um lado, direção para o outro. Que nem aconteceu com o ótimo, pô. Dá é. série para o roteiro para Nada Ortodoxa. E assim a gente vai dividindo a vida. Agora, que é muito mais fácil estar o apicultor lá com todas as estatuetas e dar para todo mundo, é, né? Vamos, vamos
1: convir. <risos> Ei, Ale, e a Amazon, que você que postou lá que a Amazon soltou e depois apagou que mismezo. Ah, isso. obrigado, a gente já sabia. Vocês viram isso daí, Michel e Aline? Não. não. A Amazon tweetou, tipo ah, a gente já sabia, viemos aqui não sei o que e tal, e no fim não ganhou. Ui, eu Tem Eita. certeza? o Ale que postou. Ale, de onde você Agora... viu? <risos> uhum. Eu repostei o negócio que eu vi. <risos> é lá. Okay. Adoro. Tia do WhatsApp.
0: <risos> Agora, o, o, não sei se vocês sabem, mas o Brasil, inclusive, foi o segundo país do mundo que mais tweetou sobre o M. Perdeu Olha. só para os Estados Unidos. O M deu uma Olha. bombada nas redes sociais. E o pico, diga-se de passagem, foi quase no final da premiação com a vitória da Zendaya, cara. É. Quando a Zendaya é ganhou a melhor atriz... Pô. Esse eu é gostei. Não apenas ela bateu o recorde, ela bateu, entrou pra história do Emmy, né? A atriz mais jovem na história do Emmy a ganhar o prêmio de melhor atriz em série dramática. É merecido. Mas o, o carinho a torcida que tava tendo por ela era inacreditável. Eu, cara, pra mim não tinha a menor chance de ela ganhar. Eu fico feliz que ela ganhou, porque realmente a euforia é muito foda. O trabalho muito dela é de é inacreditável. Mas, assim, eu achava que é da Laura Linney, achei que era da Jennifer Aniston, sabe? Nunca imaginei que ela ia bater Laura Linney, Jennifer Aniston, Meryl Streep, sabe? Nunca, nunca imaginei. Então, assim, e a comemoração dela foi muito legal, né? Ela, muito. ela conseguiu virar meme, virar gif, foi então é incrível <risos> o carisma que essa menina tem. Então... Ela
1: quase caiu mesmo, né, da cadeira, foi isso que aconteceu, né? <risos> Nossa,
4: eu tomei um susto. Eu falei só ouviu, falei, caraca, é, que então, susto,
1: você que ela tinha caído? Pois é. Agora, olha, o mérito do M no Brasil estar tão bem é por causa dos nossos queridos apresentadores e comentaristas aqui, porque, olha, é diferente. Eu preciso falar, eu sempre falei isso. Maior respeito a Rubens Ewald Filho, maior respeito a toda a equipe que sempre participou, que fez o M. Mas assim, a, a, o público hoje que assiste as séries é o perfil de vocês dois. Quando vocês falam, quando a gente escuta vocês falarem, a gente está conversando com vocês. Entendeu? Antes era muito técnico, era muito, muito... sabe? Eu sei que ainda é roteirizado, ainda tem um protocolo, que é óbvio, é a televisão, mas mesmo com esse roteiro, mesmo com essa coisa... É muito gostoso ver vocês. A gente se sente muito mais dentro de casa vendo vocês do que antes aquela coisa mais quadradinha, mais é, então, a fotografia. Ah, caguei fotografia. Michel, fala você. Ai, tô torcendo, Aline. Meu Deus, a Zendaya vai cair, não caiu, graças a Deus. E tal. É, porra, é isso que a gente quer. A gente fica muito mais intimista do, do, da premiação. Confere, Ale você que também estava de espectador.
2: Com certeza, cara. Concordo plenamente contigo. Maravilha.
4: Bom. Michelito, Michelito vai chorar.
2: Não, eu. Não
1: era é. nada. O cara tá coração de gelo, Aline. Quem, quem... <risos> quem,
0: quem vai chorar agora são vocês. Chegou a hora da cobrança. Vamos lá. Resultado do bolão. Dois bolões. <risos> temos, o, temos o bolão derivado cast é. e temos o bolão derivado cast versus na varanda. O meu bolão Olha. pessoal com a Aline, a gente resolve no, 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 falando de nada de hoje. De, de, Olha o bolão. Hoje é de, hoje.
2: Hoje. De, hoje. É,
0: de hoje. De hoje.
1: De ontem. Sim, de hoje, tá de hoje. É, é de hoje caso... que é. você grava isso, é o De ontem. É, foi ao
0: ar ontem. O falando já que foi ao ar ontem. Quem perdeu entra no Instagram da Aline, que vai estar no GTV dela. Uh, e aí, o que, que vocês querem falar sobre isso? Porque tem o um bolão eu... do Derivado cast, tem, tem um bolão geral da turma que participa do nosso grupo, né? Esse eu não ganhei, esse, eu nunca ganhei esse bolão. A galera do grupo manja demais. Parabéns. Quem ganhou o bolão do grupo ali? Vamos dar agora. Vamos, agora falar vamos lá, vamos, é, vamos
2: falar do, do, do bolão geral do Derivado Cast. Tinham 10 perguntas, vocês lembram? Entre nós três aqui, o meu bolão e o do Sherchel ficou idêntico em nove questões ficou igual igual em nove questões só ficou diferente na atriz de comédia que eu apostei na Rachel Brosnahan que devia ter ganho e o Shechel apostou na <risos> Catherine O'Hara ele acertou ou seja o Chuchu fez oito pontos eu fiz sete você lembra eu fiz dois
0: nossa, Vocês lembram eu... o que eu falei no Derivado Cash passado? Eu falei, é ridículo essa...
1: esse premiação. É, eu falei,
0: essa categoria de atriz, de comédia, que vai me dar vitória. Sim, Quando eu vi que é. só eu apostei na Catherine O'Hara, eu falei, é aqui, eu ganho o bolão aqui. É. É é. E eu falei,
2: eu falei no bolão que nunca na história de, do, do Emmy, uma, em comédia, tinha ganho ator, atriz e série. E dessa vez ganhou. É. Por isso que eu acho sete que teve...
4: prêmios de comédia quem ganhou o é, Chipotle. Ganhou tudo.
2: Já... Todo. Aproveitou, aproveitou e já ganhou tudo. Então o que acontece? Eu e, e Bubu temos que dar um, um almocinho aí para Xexel. É esse isso, é isso que, é, é que é o nosso acordo. Uhum. No grupo, o Xel acertou. Então, o Chichel acertou oito. Na verdade, o Chexel acertou sete, eu acertei 6 e o Bubu acertou dois. No grupo uhum. teve o Felipe Nunes, acertou oito, acertou um a mais que o Xel ainda. Muito mais seis pessoas também acertaram oito. Mas o Felipe, por ter respondido mais rápido, ganha um prêmio que vai ser bubu, uma camiseta do Derivadocast, é isso? Camiseta
1: do Derivado Cast, olha que fofura. Oh. Parabéns.
3: Uh. É.
0: Parabéns, Felipe Nunes, o um melhor entre nós aqui no grupo do Derivado Cast. Se você quiser participar dos bolões, tá lá no nosso grupo do Telegram, grupo aberto, baixe o Telegram, procure lá Derivado Cast, venha para o nosso grupo. Parabéns, Felipe, o vencedor do geral aqui no nosso grupo. Muito bom. Muito bom. E o feliz agora... Felipe, Felipe. <risos> aí, o que acontece? Quem não acompanha a nossa live lá no Instagram da Aline Semanal, que eu falando de nada, talvez não saiba que lá também rolou um bolão. E a Aline estendeu o bolão. Era pra ser só nós dois, mas ela falou: vou fazer o seguinte, vou mandar as mesmas categorias pra Nath e pra Pat e você manda para seus meninos. Manda pro Bubu para ler, e Boa. a gente faz o na varanda, né? Momelete elas tinham na varanda, e agora e o Derivado Cash. Como é que ficou isso aí, Aline, Diniz?
4: Então, você quer revelar aqui ou você quer revelar no, no Falando de Nada?
0: Ah, hoje? Vamos, guardar? Vamos, guardar falando de guardar? Nada? vamos guardar? Vamos guardar Falando de Nada? Vamos guardar Falando de Nada. É boa. Eu, eu, vou saber... um eu vou dar um
4: spoiler. Vou dar um spoiler. Teve vale. uma categoria. Primeiro que o Bolão chamou Bolão Esquisito M2020. Porque são categorias aleatórias que o Michel Sim. selecionou do nada, assim. E teve uma categoria que ninguém acertou. Olha
1: ninguém. Lá. Que foi qual? É isso ela não quer contar. foi
4: melhor atriz coadjuvante em minissérie ah
0: tá a uso ganhou né foi isso e deu
4: uso a duba é ó a Natália votou na tony Colette. a patrícia votou na Roland taylor eu votei na margot martin deu o michel votou na jean smart o bubu votou na tony collette e o ale votou na jean smart ninguém Boa. ganhou porque deu uso a duba
0: Caramba. caraca muito bom. Recioso. Então, se você quiser ver o resultado do bolão, vá agora mesmo lá no IGTV da Aline. Já saiu esse resultado, tá lá. Quem tá ouvindo Derivado Cash agora já tá lá no, no Falando de Nada, a nossa livezinha semanal. E com isso, Aline Diniz, muito obrigado pela sua participação muito no bem. Derivado Cash. Sempre hum. um prazer tê-la aqui conosco. Compartilhe hum. com a turma em suas redes sociais, os trabalhinhos que você quer divulgar. Todo mundo que tá aqui no Derivado Cash precisa acompanhar a Aline Diniz em todas as redes, todos os trabalhos Tudo, dela. Todas. Excelente profissional, grande amiga que eu amo muito. Amo.
4: Beijo mano. Eu amo vocês, vocês são lindos. Ah! Ó, pessoal, me sigam no Instagram, ali, arroba Lina Diniz. Toda quarta-feira, às seis da tarde, tem falando de nada comigo com esse brother maravilhoso aqui que eu tenho, Michelito, que aliás, yes. tá todo mundo te chamando de Michelito agora, tá? Peço perdão, yes. mas é isso que vai acontecer. Não, eu adoro,
0: eu adoro Michelito. O, o Twitter da TNT me chamou de Michelito, achei o máximo. Eu amo! <risos> <risos> A gente tava todo mundo
4: perguntando, será que eles vão se chamar de Michelita e Alinoca no Ao Vivo? É, eu falei, oh, mas é claro! Oh, é claro que eu vou! Uh, não é porque uh, eu tô ao vivo na TV que é menos isso aqui, não. É mais isso. Né? Tá vendo? É, isso
3: que é legal.
4: No Twitter, inclusive, eu sou a underline Aline Diniz. Acompanha ela também. Nossa, tem um passarinho muito louco cantando em algum lugar. É, é, aqui, Ale,
2: em casa, é aqui em casa,
1: é aqui em casa.
4: Eu adoro. Ele tá aqui, ó. O
1: Alê tá uh, lá uh, em Jumanji uh, gravando isso aqui.
4: <risos> Mas é isso. E aí também vale lembrar que lá no arroba @TNTBR tem Express TNT, às vezes duas vezes por semana, às vezes tem mais, horários variados, com dados variados, apareçam lá, porque sempre tem coisas legais. Eu falei com Endel Bezerra, velho, foi uma conversa Mano. muito
3: boa uh! sou dublador. Grande
0: antes da tchau, eu preciso aqui também te agradecer publicamente pelo mimo que você me mandou a Denise sabe que eu adoro um cafezinho ela me mandou aquele coador V60, dripper, coisa mais chique <risos> sabe aquele que faz toda a diferença você coloca o, café, o grão do café moído na hora do amargor e fica aquele cafezinho com um óleozinho assim que você precisa mexer hum, que sabor, muito obrigado eu adorei esse presente é uma delícia. foi com cara.
4: coração por tudo que você tem feito por mim nos últimos tempos, Michelito, obrigada
0: que ótimo, muito amor
1: Beijo, Ivanka. Beijo, gente. Obrigado, Lili. Até a Ok, guys. Valeu, bom Estamos aqui para a guerra de streamings. Aquele quadro que ele tem aquele amor e ele está... O Alezinho, ele tá assim, ele, ele faz hoje com uma má vontade, que a gente mudou tudo o esqueminha dele, mas ele faz, ele faz, ele pega, tem gente que tá gostando, tem gente que tá odiando, e o que é isso? É polêmica. Então, Ale Bonfá, vamos começar com a Guerra de Streamings! Ó, oh, better call song. É, beleza, então pode chamar, Michel, que o Alê cagou. Pro...
0: Você, já valeu, Alê, tá ficando valendo, pode mandar. Então, é, então é. vamos lá, Bubu, começando a
1: guerra dos
2: O Ale se fugir do padrão, dá bug, da telas azul da morte, né? Caralho, vocês sabem como é que é a lesão, cara. A lesão tá aqui, é pandemia, é confinamento, quer dizer, acabando a pandemia, vamos lá. Vamos começar a guerra dos streamings com Netflix, Netflix como sempre. Voltando à boa forma, trazendo muitas novidades essa semana e começando com, sem maturidade, close Enough, off, aquele mais um desenho adulto, é, cara, Você e uma não curiosidade, é né? Close não... <risos>
1: off!
0: Olha o em inglês, olha aí. Cara, eu preciso... Close and off.
1: Eu vou confessar uma coisa. Falou
0: perfeito, close
1: enough, é isso. Eu, eu é, vou confessar uma coisa. O Alê tá praticando muito bullying comigo. Deixa eu praticar um pouquinho aqui. Ó. vou te falar, Eu tô sofrendo <risos> muito esses últimos derivados. viu? Tá louco.
2: Então vai, bobo. Cl close enough. Vai. Não,
1: close enough.
2: Close enough. <risos> close enough. Mas, vai, a, curiosi a, curiosida a curiosidade dessa série é que, ah. é uma, não sei se vocês sabem, é uma série ah. da HBO Max. E se a Netflix trouxe close enough? Da HBO Max é. poderia ter trazido Race by Wolves da, da HBO Max também, né?
1: Seria um Tem crê certeza?
2: Tem certeza que é da HBO
0: Max ou é de algum estúdio que tá licenciado na HBO Max e também tá, tá licenciado na Netflix? Hum,
2: aí, bugou. Aí, aí, aí é você que é o especialista nessa parada, né? Não, como você eu nem vi, eu
0: nem assisti Close Enough, então nem fui atrás de, 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 de. Mas não faz muito sentido realmente um original da HBO Max na Netflix. Talvez não seja o original, seja só lá no catálogo licenciado
2: de algum estúdio. Procuraremos, procuraremos. Tá. Vamos lá, terceira temporada de Baby, aquela série italiana das meninas que estavam lá trabalhando de garotas de programa. Vocês lembram, né? Comentamos o a... primeiro episódio, não vimos mais Isso, nada. Bem ruim. Criminal UK. Cara, Criminal UK é não bom, coloquei hein? na pauta para discutir. Vocês assistiram a segunda temporada?
1: Eu comecei a... eu comecei a assistir o primeiro episódio ontem. Putz, eu tava tão cansado de dormir. Mas eu não dormi porque tava ruim, eu dormi porque tava cansado mesmo, que tá muito bom.
2: Cara, vamos, vamos, vamos falar semana que vem, pelo menos do episódio do Jon Snow, porque também tem wow. um episódio do cara de The Big Bang Theory, né?
1: Oh, o, wow.
2: o indiano, o indiano.
1: Hum.
2: Porra, mas o episódio do Jon Snow mostra que o Jon Snow pode ser um bom ator, sim. Olha aí, <risos> Kit Harrington, quem diria? Cara, adorei o episódio dele, cara, muito bom. Segunda temporada de Nas Montanhas da Coruja. Olha aí. Boa, série favorita da Lu. Não é série favorita da Lu, mas ela assistiu, gostou e tá continuando assistindo. A penúltima palavra, The Last Word. Uma série da Alemanha. Nem sabia que tinha entrado essa Peraí. série aqui. Original é The Last Word, e, the word,
0: e a, em português é a penúltima, não a última? <risos> tá pois <sério>? era.
2: <risos> é, é, É isso mesmo. <risos> Boa. Eu também, eu também achei estranho, mas é isso mesmo. E em alemão é, também é, é The Last Word, mas em alemão, né? The Last Word, sabe? Um assim. <risos> Ó, já dá pra entrar falando de Dark, tá já. Aí, é isso aí.
1: Muito bom. <risos>
2: Ryan Murphy trouxe para nós Ratched o um prequel de O Estranho no Ninho comentaremos aqui no Derigusta. Será? Grey's Anatomy e falaremos muito de Grey's Anatomy aqui nesse, na guerra dos streamings porque pô caraca entrou em quase todas as plataformas mas entrou a 16ª temporada na Netflix Supergirl entrou a, a 5 temporada Agora, essa especialmente para o Bubu, Inhotin. primeira temporada. Cara, não tem nada a ver com Barreirinha, se trata das obras lá do Museu de Inhotim, viu, Bubu? Você que foi lá e falou tanto de Inhotim aqui Deve na... Vai ser
1: fantástico que isso. esse... O que, que é isso? Uma série ou um documentário? É uma série
2: documental, acho que... E enorme, hein? Acho que tem uns 12, 13 episódios, cara. Boa, Caraca, obrigado. Caraca, olha, com se tiver com sono, manda ver esse vídeo. É. Challenger The Final Flight devo contar a história que spoiler vai acabar numa grande numa explosão, né?
1: Escuta, o <risos> que, que tá acontecendo? A Netflix lançou um monte de coisa de espaço, né? A Challenger chato, né?
2: Cara, a Netflix lança tanta coisa, cara, que tem que ter coisa repetida. Por exemplo, vem cantar nos Estados Unidos, mais um daqueles reality shows de karaokê. Que que Michel tá adora. Alemanha, Espanha, agora. Michel tá assistindo todos aí, não tá nem contando oh, pra nós. É. Essa foi a Netflix. Já tá. pelos lados da Globoplay tivemos Grey's Anatomy, veja bem, segunda oh, e terceira temporada agora. Sem saída, uma série da Nova Zelândia, o título original é The Coup de Sack. <risos> Cara, essa aqui é uma mistura de The Society, que o Chechel já falou nesse derivado, com Revolution. Acabou a energia e acabou os adultos. E tá todo mundo... No... Olha, mas a
1: Nova Zelândia... Sim. Por que The Kudzak? Nova Zelândia fala em inglês, é. né? The eu... é, que,
2: que, que Você sabe o que significa isso? The
0: Sack? É, é, é bairro, é como eles chamam os bairrozinhos. É o Kudzak, aquelas casinhas tudo igual.
3: Ah, ah xoxão,
0: obrigado. É tá a minha xoxão.
2: cultura, caraca. Entra a nona temporada também de American Horror Story a, a 1984. Tá? Essa foi a Globoplay. HBO Go começou a passar na semana passada, The Third Day e We Are Who We Are.
1: The Third Day, não The tenho o que falar, day. cara. Cara, é, na verdade, a gente H tem muito o que falar hoje aqui. HBO,
0: HBO tá numa leva boa, né? Lovecraft, Third Day, Eu tô achando The uma... Aí, agora, tá we, we Are Who We Are. Você
1: tá onde em Deval, Michel? Tô em Qual dia. Episódio? Tá em dia? Tá em dia. Em dia. Olha aí, Ai, eu, dei um, eu dei uma estacionada por... Ah sei lá porquê, mas eu, puta, tô adorando cara, muito foda agora é incrível o um negócio, né, eu tava conversando com as meninas que a gente tava falando do, de série maníacos e séries e, e uma comentou um negócio que é interessante E meninas da gravação que eu fiz ontem. Cliente, cacete. O safadinho da cliente, semana não é o xexe. Só fui simpático em chamar de meninas. É. Tentando virar a página aí.
2: Mudou uh. o jogo. Mudou o
1: jogo. O Ale me bulinando é o Michel querendo me colocar do... <risos> Do player. Anywho, é, elas estavam falando que sempre tem um movie maker né, nesses, nessas treta toda, né? Porque, meu, Wild Wild Country, a gente tem imagens exclusivas, tem muito material ali de interno. Esse Deval, porra, tem um videomaker gravando tudo, tudo, tudo. O cara tá dormindo, o cara tá gravando. Caralho, velho. Foda, é. né? É muita coisa. Muito legal.
2: É, na verdade, cara, tem maluco pra todo gosto nos Estados Unidos, né? Esse é o que a gente conhece, <risos> mundo, mas né? tem, deve Unidos. ter maluco, cara. O que deve ter de cara, seita lá é
0: impressionante.
1: É, verdade.
0: Esse filme do diabo e do Tom Holland, cara, a gente sempre soube que o sul dos Estados Unidos é como se fosse um universo paralelo, né? Parece que tudo de, tudo de ruim na humanidade ficou lá no sul dos Estados Unidos. E puta que pariu, né? Esse filme, o, né?
2: o filme ainda reforça isso. É, é isso mesmo. Muito bem, que Sou bom. maluquice. Amazon Prime Video trouxe, vejam só, ninguém poderia imaginar Grey's Anatomy da primeira <risos> 16 temporada. Rolou um leilão aí, Grey's né? Grey's Anatomy, pô, tá fizeram fácil. aqui. Ó, tô dando para todo mundo aqui do Grey's Anatomy. É isso. American Horror Story 1984 também entrou na Amazon Prime Video e Fear the Walking Dead a quinta temporada. Beleza. A Prime Video, hein? Quem diria. Agora, gostaria de comentários de Bubu Clemente, Long Way Up, os três primeiros episódios entraram na Apple TV. E aí, Bubu Como a gente continua? não vai fazer
1: um derigusta disso daqui, Long Way Up, com o Ian McGregor e o amigo de infância, amigo de infância, não, amigo de trabalho, né, um cara que ele conheceu numa gravações, Charlie. Eles fizeram algumas viagens. E a Apple TV produziu esse, esse, o Long Way Up, que seria o terceiro, a terceira temporada dessa, dessas viagens. E, Alezinho, a Apple TV também incluiu as duas pa temporadas passadas, que é a primeira, que se chama Long Way Round, que eles dão a volta uhum. no globo, que é, é o melhor de todos, é o mais caseiro, o mais raiz. Aí tem o um Long Way Down, que eles vão da Inglaterra uhum. é para a África do Sul, que é uhum. muito legal. Muito legal, eles fazem essa viagem. Só que nessa viagem, como eles tiveram muito problema no long way round, o long way down já rolou uma gourmetizaçãozinha. E o long way up, que eu comecei a ver os três primeiros episódios, que eu gostei, aí tem muita miguezinha. Porque como a gente já conhece um pouco mais da América do Sul, da viagem e tudo, tem uns saltos ali de, de quilômetros que eles não mostram. E, é... e, mas o que é legal, assim, eles estão com um desafio muito foda, porque eles estão com motos e carros 100% elétricos, Michel. E eles têm uma puta dificuldade onde parar para carregar essas treta. Aí, na hora que acha uma tomada lá, que tem que ser, teoricamente, tem um, uma tomada rápida, que é aquela estação para recarregar carros elétricos e motos. E tem a tomadinha, mesmo do, 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 da tomada tradicional, convencional. Só que em muitos lugares não, não carrega. Chega lá, espeta, puta, não tá indo, derruba a luz da, da casa. Ou tá muito frio externo e as motos muito geladas, não carrega. Então assim, para quem gosta de aventura e perrengue, é muito legal ver eles passando pelos perrenguinhos dele. Eu recomendo ver primeiro o Long Way Round, que é o mais foda dos três das três temporadas deles, que é perrengue de verdade. Ali eles aprenderam Nossa. como se fuder. Foi muito bom, ser... muito boa temporada. Deve ser legal é legal pra caralho. É legal pra caralho. Tá? Muito bom.
2: <risos> e pra terminar a guerra dos estranho. streamers, Stars Play, cara, trouxe, enfim, a série High Fidelity. É os dois velho. primeiros episódios. Cara, eu gostei muito desse piloto, cara. Ah, Agora vai entrar tudo. Mas foi cancelado, cara. É. Então, é... Que Zoe importa, Kravitz é. lá, mas é muito legal. Legalzinho. Eu recomendo pra todo mundo assistir. Eles estão passando o Ghost aí, o book 2 do, do. Tá, lógico. Passando? Tá no terceiro episódio. Tá. Mas, como sabemos, né? Foi cortado da, da pauta. Por Foi coitado da guerra dos streams dessa né? ah. agora só é entra só só, é, só aparece o que tem de novidade.
0: Eu só queria saber se eles estão trazendo semanalmente simultâneo com os Estados Unidos. Sim, tá trazendo.
1: Agora, Lê, já que acabou a nossa guerra de streamings aqui, eu queria dar uma sugestão para você que te dá um pouco mais de trabalho, né? Que é importante para o público do derivado poder votar. Então, assim, aqui, a gente, aqui, peraí, aqui a gente traz o que entrou ou acabou na semana, mas para votação. Você pode incluir todo o catálogo deles? Eu e fiz. na hora de... Ah, você fez isso? Porque na semana passada... É, mas na semana passada tinha gente reclamando que não conseguiu votar porque você cagou. Você não deixou ninguém votar porque só tinha dois. Aí essa semana você fez, porque essa semana teve todo mundo também. Mas tudo bem. Então estamos na mesma página. Está sucesso. Estamos né? na
2: mesma página. E inclusive eu tenho aqui o, o resultado
0: da, da eleição. O público o está acompanhando... Você está acompanhando ao vivo a desamizade
1: de Bruno Clemente e Alexandre Bonfato <risos> é. ao não, vivo. Eu adoro quando vem alguém falando nossa, mas o Bubu, o Alê é muito grosso, e não, o Bubu, nada, gente, a gente é brother, brother, mas brother, irmão aqui é isso, aqui rola rasteira mas é rasteira saudável é aquela rasteira tipo, carrinho não e pá, no irmão, é nóis no dia seguinte tá todo mundo é, junto tá todo mundo feliz é o que a gente
2: falou no começo derivado, cara a amizade de quatro anos que eles se conversa todo dia, é isso, acabou
1: é. e quando tinha três não meses frascura, era escura. Assim, Derivada é conversa de bar. O único especialista aqui é o Micharou. Que eu lê, a gente só fala groselha. Então, assim, leve em consideração, tá? a assim, galera
2: pegou, votou no melhor só. Voltou também para aquela votação roots. E fim de papo: quem ganhou? Netflix. Netflix. Netflix a ganhou com 54%. Cara, Olha. não podia ser é diferente. Eu não sei como que vocês não acertaram, cara. A ah. HBO, cara, tá tendo só o creme do creme, cara. É, é Lovecraft Country. Deval. É The É Third Day. Third Day. We are. É. Nós comentaremos um pouco mais sobre o where we are. Comentaremos? O... Ah, eu e Xuxa, vamos fazer uma breve explanação sobre o que foi tá. a série do Garoto Irritante. Vamos lá. <risos> Mas é muito isso aí. Segundo lugar, segundo lugar ficou a Netflix com 29. Terceiro, Amazon Prime Video, muito por causa de The Boys. Aí, Globoplay ainda teve 2%. Play e Apple, zero. Achei injustiça porque High Fidelity é muito boa.
0: Se você quiser participar da votação popular na Guerra de Streaming, é só entrar para o nosso grupo no, do Derivado Cash no Telegram, tá facinho, baixa o Telegram, procure lá Derivado Cash. é só entrar, não precisa de convite, é tranquilão, e você será muito bem-vindo por mais de 1.800 pessoas que estão lá comentando sobre séries e filmes e todos os dias, 24 horas por dia, é a galera mais engajada. E agora, Lesão? Eu tô com saudade. Yes. Vamos Ui, para. Todo mundo tava. O merdalhão da semana. Uh, Esse que é um prêmio Quanto que... tempo? Nossa, mas que fedor! É um prêmio que é merecido, não é apenas dado. O Cast é, elege, situações, pessoas que fizeram uma grande cagalhada. Às
2: vezes é zoeira, às vezes é mais sério. O que vem hoje, Lezinho? O que vem hoje? Cara, veja só, cara, eu fui pego de surpresa. Hoje eu acordei muito ah, cedo, cara. Acordei antes das 5 da manhã. Nossa. E, cara... ah, muito cedo, né, cara? Caraca, não, não é... realmente eu cheguei à terceira idade já, né? <risos> <risos> Talvez não idade física, idade terráquea, mas a idade mental já chegou. Então, antes das 5 da manhã acordei, comecei a procurar ali no Twitter e acho que foi da Nath Kreuzer, cara. Ela que me chamou a atenção sobre esse fato. Que o, o, um youtuber chamado Rato Borrachudo, não sei se vocês conhecem, vocês não têm filho nessa idade, idade de estar tá acompanhando canais de youtubers gamers, ele estava passando por um problema terrível lá do canal dele ter sido denunciado, cara. Ter sido denunciado, e ele recebeu quatro strikes. Na verdade, quando você recebe três strikes, você já passa por um perrengue terrível que o Chachal daqui a pouco vai explicar. Mas esse youtuber, esse rato borrachudo, era um youtuber que meu filho meu filho Henrique, né, de 7 anos, ele acompanhou bastante, junto com o Agazo, junto com os outros youtubers gamers. Cara, e eu gostava dele, gostava do conteúdo, menininho educadinho, bacana, cara, não fala muito bobagem, cara, e, e ele tem mais de quase 3 mil vídeos, cara, no YouTube. Ele trabalha há 13 anos. Oh, e a gente sabe o trampo que dá, cara, manter vídeo no YouTube, gravar, postar. E de repente, o cara pode ser que ele perca o canal dele no YouTube porque o cara tá alguém está fazendo uma maldade tremenda. Porque a gente sabe como é fácil perder um canal no YouTube. Cara, basta que alguém pegue, denuncie, de faça uma denúncia. O, o YouTube, ele não quer saber muito. Ele pega, vai lá, se a denúncia for bem feita, né, e ele, e ele explicou no vídeo. Eu vi um vídeo de 20 minutos desse cara hoje. Cara, quase que eu chorei nesse vídeo. É um, é um vídeo bem emocionante mesmo. Ele nunca tinha tirado a máscara de rato que ele usa, né? E agora ele tá sem a máscara de rato, mas tá com a máscara do Covid. Cara, e ele, e ele explicou o que tava acontecendo, né? E que o cara fez de propósito. Ele poderia ter feito uma denúncia com, as, com os 20 pontos lá, que são direitos autorais, sobre meme, cara. Um negócio absurdo. Mas não, o cara dividiu em quatro denúncias separadas justamente para ele perder o canal. Então, Gigi, eu queria que você explicasse, cara. assim... Como que pode um negócio desse?
0: Cara, o Rato Borrachudo né, é considerado um do, o primeiro youtuber de games do Brasil a viralizar, a ter vídeo com muitos, muitos views. É realmente um menino que está trabalhando há mais de uma década no YouTube e tem um trabalho para o público infantil. Eu não conheço muito, mas o Alesão, ele consome aí os conteúdos do filho dele para ver se vale a <risos> pena. E se ele está dizendo que, que realmente tem uma coisa legal, eu confiaria. A questão é a seguinte, o YouTube tem uma política onde... É, canais que infringem direitos autorais, eles recebem o que é chamado de strike. Então, vamos supor, eu coloquei uma cena de uma, de uma série da Warner, coloquei no, no meu vídeo, a Warner não gostou, ela falou essa cena é minha, eu não quero que você use, vou, vou lá, vou pedir um strike no seu canal. Se você levar três strikes seguidos sem conseguir resolver os strikes, seu canal é deletado. Essa é a política do YouTube. O Rato Borrachudo recebeu quatro porque rolou um strike retroativo, de coisa muito velha. E aí ele já recebeu uma mensagem de, dizendo que o canal dele já tinha data para apagar o canal. O seu canal vai, vai ser apagado não sei quando de setembro. Já tem data para acabar 24. o canal do 24 de setembro, seu canal vai ser deletado, porque você tomou quatro strikes e com três você já perde. O que acontece? Tem uma empresa muito mau caráter que ela fica adquirindo memes e músicas. Que era um público, mas de alguma forma eles conseguem comprar esses memes. Eu nem sabia que você podia comprar meme. Você compra esse meme, você registra. Caraca. Registra, esse meme é seu. E você vai lá, dá strike no canal para você extorquir esse canal. Exatamente porque como ninguém quer perder o trabalho da sua vida, você paga o quanto tiver que pagar para essa empresa retirar o strike do seu canal. Então eles ficam extorquendo. Tem uma empresa que é especialista em ficar extorquindo canais no YouTube depois que adquire memes e músicas que eram open source. Entendeu? É uma canalice sem tamanho. Só que, como o Rato Borrachudo é um canal gigante, com milhões de inscritos, com um trabalho muito longo, eu não sei como que ele não tem um contato dentro do YouTube. Porque isso aí, isso aí dentro do YouTube, você consegue ativar o departamento jurídico para rever, caso a caso. Porque essa política é para questões. De massa, né? Muita eles recebem muita coisa, não dá para ficar vendo caso a caso, então já tem a política para resolver as coisas no automático. Porém, esse, esse é um caso muito específico de alguém muito, muito grande, muito influente. O próprio Felipe Castanhar já, 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 já colocou lá nas redes sociais que tá, tá disposto a ajudar com, com pagando advogado para ele. Tudo mais, eu acho que ele vai conseguir resolver. Como tá rolando uma comoção grande na internet, tá, eu acho que o YouTube vai se sentir pressionado a analisar pessoalmente esse caso, o que é difícil. Você conseguir alguém para ver o seu caso no YouTube é complicado, sabe? Tem muita coisa. Tem milhões, tem milhões de pessoas, milhões de vídeos todos os dias. Os caras não tem o ser humano suficiente, seres humanos suficiente para trabalhar nos casos do YouTube. Esse eu acho que vai ganhar atenção especial. Mas é foda, sabe? Esse, esse tipo de empresa, cara, eles tinham que... O YouTube tinha que ter uma, uma proteção para não acontecer isso, sabe? Não, teve uma... O Get Images, que é, uma, que é o maior banco de imagens do, do mundo, teve uma época que eles estavam fazendo isso também. Eles estavam comprando um monte de imagem, então um monte de site de notícia que pegava imagem aberta no Google e usava como capa de matéria, depois o Get Images foi lá, adquiriu essas imagens, mandava um e-mail para o dono do site e falava o seguinte, seu site tem 1.200 imagens com direitos autorais, se você não, não pagar tanto, eu vou, vou te processar e o caralho... Cara, teve uma época que... Todos os sites de séries estavam desesperados. Desesperados porque estavam recebendo esses e-mails do Get Images cobrando, nós, se você não pagar, tá fudido. Se você não pagar... Tá... Olava uma extorsão escrota. E a mesma coisa está acontecendo com essa, com essa empresa de mídia aí no YouTube, cara. E é uma merda. É uma merda você tá lá se empenhando, tendo que fazer o um negócio. Pega, pega o negócio certinho. Tem o Fair Usage, as regras de Fair Usage do, do, do YouTube. Memes, sabe? Meme é um bagulho aberto. Sabe? É fora. É.
2: É, é, é muito triste isso. É. Não tem nem o que falar. É, cara, é, é assim, é lamentável, né? eu sei que ele montou um canal à parte dele, né, acho que é Eu Sou Douglas, eu me chamo Douglas, alguma coisa assim, foi lá que eu vi o vídeo dele, só tem esse vídeo publicado, eu fiquei, eu fiquei bem sensibilizado com, com a história toda, você vê que é um vídeo bem picotado, né, foi o departamento jurídico dele picou, picotou várias coisas que ele falou que não deveriam ir ao ar, que ele deve ter se empolgado lá com algumas coisas, não, ele, cara, não tem, esse...
0: ele, ele, não, ele não deve ter departamento jurídico. Isso aí é na hora de edição, ele só meteu lá alguma coisa, mas ele não, coitado, esse menino não tem, não tem tudo isso não, não tem essa estrutura.
2: Cara, eu, eu, eu sei que é o seguinte, esse canal novo, que deve ter alguns dias só, já tá lá com 150 mil inscritos, né? Também O cara, ele, ele tinha realmente um, um público grande. Eu espero, cara, que resolva da, da forma mais rápida possível. Ele fala que quem fez isso dele foi um youtuber que ele não pode falar quem é, mas ele sabe quem é, né? é não, não melhorar a Pare... situação. Pelo que eu andei pesquisando, não é exatamente um youtuber, é uma empresa de
0: mídia que faz isso já. já foi, o Felipe Neto já denunciou ela também, sabe? É uma empresa que é especialista nisso. Eu não sei se é exatamente uma pessoa. É, enfim, vamos é. torcer para que realmente é. dê tudo certo. É, direitos autorais é para ser, ser respeitado, eu, sou, eu apoio isso, mas também existe a pessoa que faz isso de má fé. Que ela vai lá, pega o um negócio que é aberto, compra para chantagear os outros. Isso é errado. De, sabe? A gente tem que encontrar o equilíbrio aí. Também não é... Não é questão é. da mãe, Joana. Você não pode catar coisa que, que, tem, que, é, que é dono ficar usando o seu canal e achar ruim no final. Existem é. regras, mas também existem má-fé, sabe? Tem, tem que ter um equilíbrio aí na, nas, dos dois lados. Beleza. É Muito isso. bom! Vamos agora para o Derigusta, que aquele momento do Derivado ah, Cast.
3: Derigusta,
0: que <risos> é saboroso. <risos> por, esse, por esse gemido, aquele <risos> momento do Derivado Cast, você vai ter muito prazer. Mas não. Creamy. Antes vai um. tem <risos> ter um gostinho Para saber, saber se vale a pena <risos> assistir <risos> uma série ou não. Tudo com o um mínimo de spoiler. Começando com a nova produção de Ryan Murphy para a Netflix. Wretched, que é o que uma lesão Ratched. já adiantou. Oh. É o... Prequel do filme Um Estranho no Ninho. Alexandre Bonfair, eu vou dizer para você que, da minha parte, eu nunca assisti Estranho no Ninho, então não tem, esse, não tem esse apego emocional com o filme original. Porém, gosto de Ryan Murphy, amo Sarah Paulson, para mim é uma das melhores atrizes que trabalham na TV hoje. E o primeiro, eu assisti o primeiro episódio por enquanto. O primeiro episódio me deixou bastante impressionado. Eu achei uma ah. série muito bonita, muito grandiosa. Fiquei olhando aquelas locações, desde aquele motelzinho merda na frente lá do Penhasco, até a própria clínica, né, onde eles fazem, lá que parece mais um hotel. Tudo gigante, bonito, esverdeado, boas atuações. Será a Paul, não tem o que falar. A mulher é, é maravilhosa. E do que, que se trata, Lesão? Conta um pouquinho do que, que se trata Ratchet.
2: Vamos lá. Eu... Eu assisti o Estranho no Ninho, tenho certeza que sim, mas é como se fosse você, é como se eu não tivesse assistido, porque eu não lembro de absolutamente nada de Estranho no Ninho, mas o, o Bubu depois vai dar uma contextualização do que, que é o filme. Não, eu tô querendo mas, tô com vocês, então, faz então... 50 anos que a gente vestiu. Cara, pelo que eu entendi, é a história de como que a, Sarah, a personagem da Sarah Paulson, a enfermeira, vai se tornar uma enfermeira é, psicopata no futuro, então é mais ou menos um... Ela já é uma psicopata agora, no presente, né? Porque a história é basicamente ela fazendo de tudo para se tornar a funcionária da do, do hospício, porque ela quer reencontrar o que eu entendi, o filho dela que vai ser internado. Irmão. Ali. Irmão. Irmão.
0: Eu entendi cara, para é mim o é um filho.
2: Cara, para mim o é um filho. É? Tem idade para ser filho ali, cara.
0: Entendi, pra mim ela quer,
2: ela quer reencontrar... Porque assim, tudo bem, ele já até disse que a mãe tinha sido assassinada, coisa e tal, mas é. eu tinha entendido que é o filho. Eu tinha entendido que é o filho, irmão. O parente dela, ela ah. quer encontrar o parente irmão, né? dela.
1: Filho, ela teve quantos anos? Um cara com 10 anos de idade ela teve ele? Ah, cara.
2: Bom, enfim, quer encontrar o parente dela ali e mostra aquela escalada de, al de alpinista ali dela, que ela vai fazendo de tudo. E, cara, e é muito gostoso, né? Você ver essa sequência ali dela encontrando a enfermeira no banheiro, e, e denunciando e chantageando. E eu tô contigo, cara, sabe? É muito. O Chihuahua corre... é foi, foi possuído por Satanás, aí. Caraca, agora eu, eu vou ter que tirar. Eu vou ter que tirar a campainha aqui de casa, né? <risos> Nunca tocou tanta campainha aqui em casa. Vai, casa. Cara, e eu tô contigo no sentido do estilo da série, cara. É muito bonito, né? As cores, a, até a forma como a iluminação, quando, oh. quando o plano dela dá certo, né? É. Aí vem aqueles filtros. É. Cara, eu, cara, eu gostei muito desse episódio.
1: Adorei. Eu gostei bastante também, Alezinho. Eu acho que tem todo esse, esse suspense, essa coisa da conquista dela aí trabalhando ali, será que eu estou bonita, sensual? Ela meio mostra que ela roubou um vestido numa loja, então vai mostrando essa personalidade ladra, psico e tudo isso. Aí o cara vai lá, ela conhece o bonitão lá de House of Cards, o senador, que né aquele cara que tá também em Billions. Ele é bonitão, né? Cara boa, picareca bonito, né? Que nem eu, assim. E daí ele tá lá, vai no quarto com ela, ela conta aquela história que o cara já dá aquela brochada ó, adeus pra você. Eu, assim, eu adorei o uhum. primeiro episódio, mas eu não posso ser hipócrita, porque eu falei mal com o Alezinho, mas o que eu falei mal com o Alezinho... É que, assim, eu não me apeguei à história. Eu le... O pouco que eu me lembro de Estrela no Ninho, e por causa da série eu quero rever, além de ser um puta filme bom, é que o Jack Nicholson, ele, por uma situação, ele acaba dentro desse hospício e ele não consegue mais sair. Ele é um cara normal, que ele não tem nenhum, nenhum problema psíquico e ele acaba ficando lá dentro, e ele é drogado, ele é sempre manipulado por essa enfermeira que fazia isso com todos os outros pacientes. Drogava todo mundo, colocava remédio para todo mundo que não deveria estar tá fazendo. É o pouco que eu me lembro. E ele não consegue, acho que ele não consegue escapar. No fim, ele fica lá dentro é, é, aprisionado mesmo, ela consegue aprisionar ele. É assim, a vaga lembrança que eu tenho talvez esteja errado. Mas, de novo, eu, eu gostei muito do piloto, mas ele não me deu aquela coisa de, nossa, continua assistindo, vamos ver onde isso vai dar. Eu não tive esse sentimento. Eu gostei, achei produção, o Michel falou e você falou, produção grandiosa, o, o hospício, prefeito, temos personagens e atores muito bons, mas, sabe, eu terminei e falei, tá bom, vou dormir. Não é que nem é, é, Hollywood. Space, não é que nem Raised by Wolves, que ah, eu, eu só assisti um atrás do outro. Caralho, o que, que vai acontecer? Nossa, eu quero saber. Sabe, ele não me despertou essa sensação série maníacos. Né? Eu, não, eu,
0: eu concordo. Eu, eu também gostei muito do primeiro episódio, mas não fiquei com aquela ânsia de matar Isso. logo a temporada. Eu é. não sei nem se eu vou assistir tudo, mas se é. eu for assistir vai ser um dia sim, um dia não. Não, não, não dá aquela gana de você matar, né? Tudo. é um pecado, não, né? F... Você não ficou feliz de ver o rei do crime, a lesão como prefeito da, da cidade? É isso.
2: Porra, não reconheci, claro. Mas agora você tá falando, <risos> porra, o Peter Russo, por outro lado, eu reconheci. Agora o rei do crime, Cintia, agora é uma, Cintia, é uma novidade. Cintia,
0: Cintia, tem a mina do Sex and the City, Nixon também, que faz assessora dele. Tem puto elenco, né? As produções é, de Ryan é atraem gente muito boa, né? Como sempre.
1: Como sempre. Cara, só, muito só, bom, pra, cara. só pra ter o um episódio de A Lesão Não Sabe Quem É... O filme do diabo aí, você se ligou a quem é um policial, Alê? Não, calma,
2: o guarda, do... guarda. Calma, guarda, o filme do guarda, diabo, não. vamos lá. Vamos Ele
1: vai procurar eu tá, agora. Eu
0: tá, eu tá, não, é uma tá piada para isso, relaxa. Não guarda, ah, não tá gasto. bom. Outra série também que nós assistimos é o primeiro episódio é a produção é, estreante da HBO, We Are Who We Are que ela traz, assim, nomes interessantes tanto por trás das câmeras como no elenco. Por trás das câmeras, nós temos o mesmo diretor de Me Chama pelo, pelo Seu Nome, que foi um filme aí, ou, ou que bombou muito no Oscar, um filme que eu gostei bastante, adorei Me Chama Pelo Seu Nome. E na, e na série nós temos lá o menino que fez It e Shazam, que é um menino muito bom, está irreconhecível, com aquele cabelinho bosta, todo cheio de espinha, ah, com bigodinho ali, irreconhecível. Tem a Chloe Avigné, que é muito maravilhosa, e a nossa querida Alice Braga também no elenco. Né? Então, só tendo esses nomes todos, já me, me faz sentir vontade de ver a série. O primeiro episódio é muito complicado, porque o menino é tão bom, é tão bom ator, que você fica puto com o personagem dele, Nossa. sabe? É, é irritante você ter um personagem tão mimado, tão esculachado, com tanto desdém, fresco, folgado, dá uma raiva, mas isso é muito mérito do ator, né? Então a gente não pode...
2: O problema é se a atuação fosse ruim, mas o moleque é tão bom, não. você fica puto com o moleque, né? Puta cara, é perfeita a atuação do cara, né? Dando um contexto do que, que é a série, é um menino que vai, é, ele se muda para uma base militar, a mãe dele é coronel e a mãe dele tá se tornando a, a grande comandante da base.
0: Na Itália. E a mãe dele...
2: É, na Itália, na Itália. A mãe dele é casada, Calice Braga, e ele muda, cara. E, e ele muda para base, cara. E ele vai lá e ele não, ele não entende. Parece que ele tá mudando para uma base militar. Apesar de ser filho de uma militar e neto de um grande comandante militar, e eu não consigo entender como que aconteceu desse menino ter, ter, é, ter se tornado uma pessoa tão mal criada, cara. Tão sendo tão mimada desse jeito. A gente sabe que ele é muito rico. Isso é o clássico como Ele veio de Nova York Então o New
0: Yorker tem essa fama de ser escroto Entendeu? É isso É, cara, espera um pouquinho o
2: uma coisa é ser escroto, mas numa das primeiras cenas, logo depois que ele tira. Pô, ele vai tirar foto e ele não quer tirar o óculos de sol. Aí depois ele, ele vai, ele sai da, de tirar a carteirinha, ele já atravessa no meio da, da quadra de basquete que o pessoal que tá jogando aquilo. bola. Cara, que que tem ódio. vontade de pegar aquela bola que e é dar na cabeça desse moleque, cara. O que, que é isso? Você tá numa base militar, aí você, sabe, você quer ser o diferentão em tudo. Aí, puta, aí, aí ele vai pra praia, coisa e tal, não se adequa, evidentemente, né? O pessoal fica ali tirando o um sarro dele, ele sai embora. A cena que ele tá é, é, tretando ali, né, é, sendo mal criado ali com, com os velhinhos é, costureiros, falei, o que, que é isso, cara? Pô, a mulher tá, oferece cena, vinho para ele.
0: Essa cena é muito estranha. É muito estranha porque ele tá dançando com uma música que não é daquele ritmo que ele tá dançando. É muito desconfortável essa é. cena. Ele tá sendo folgado Não. com os velhinhos, tá tomando aquele vinho barato lá de tetra-park, tetra na caixa de papelão, pirando, Nossa. tudo cozido. Nossa, é muito estranha essa cena.
2: É, bom, aí, aí depois e logo na sequência, né, aí a madrasta dele vai buscar ele, aí ele, ele encontra com a mãe. E a mãe tá lá cortando ali o, o, o frio e ele dá um tapão na cara da mãe. Falei, que isso, gente? Cara, faltou rabo de tatu nessa família, velho. Desce o dedo nesse menino. Que que é? Se sou eu aqui em casa, cara, mas por muito menos, descer, mas dobrava uma cinta, não levava uma surra. Levava a surra da minha mãe e se eu saísse correndo, meu pai pegava o chinelo e dava no, jogava no, no corredor. E tinha uma mira, cara, que não tinha conversa. O que, que é isso? O oh, oh. que, que tá pensando esse menino? Depois, ah, não, cara. Oh, cara ele, ele me irritou como nenhum personagem me irritava. A muito tempo cara há muito tempo mas eu acho que assim era é o objetivo da série total e depois eu li eu li nos mídia trecas todos cara e não tem uma pessoa que tava defendendo o comportamento do, do personagem não dá. É, é, essa é uma série é uma série que é uma série de redenção né você percebe isso né? Com certeza, no decorrer dos episódios, das temporadas ou da temporada, ele vai mudar muito, cara. Ele vai aprender a, a, ter, a ser um pouco mais, a ter um pouco mais de educação, de respeito e tudo mais. É muito bom. Cara, você
0: é presente é... continua assistindo, ou você viu esse um e tabala para você?
2: Cara, eu vi metade do dois, já viu o comecinho do dois, cara. Eu acho que vou ver um pouquinho mais, cara, porque ah. a, a atuação é boa, cara. A, a, série, a série é boa, o episódio é bom. De tanto que te irrita, mas. Ele te causa um desconforto muito grande, né, Gigião? Vamos Oi. falar a verdade, né? É que a gente tem muita coisa para ver, né? Muita coisa boa. E nós estamos numa época muito boa, né? Então, talvez não tenha tempo. Mas eu fiquei com vontade de ver pelo menos mais um. Esse segundo inteiro aí, para ver onde é que vai dar isso aí. E você? Eu quero
0: saber, a galera que assistiu o segundo episódio de, de We Are We Are, se, se, se eles nos incentivam ou não. Vamos pegar o feedback do público aí, fã da série. ver Porque é isso. A gente confia muito no gosto da galera. A galera já conhece o nosso gosto. Eles vão saber se a gente vai curtir ou não. Então, deixe aí nos comentários se vale a pena continuar. We are, we are. E agora, vamos entrar para a parte spoilenta das séries, porque vamos falar de Lovecraft Country e Third Day. Então, receba a vinheta mais spoilenta da podosfera em 3, 2, 1. Alexandre Bonfá o mais recente episódio de Lovecraft Country, você classificaria como um filler?
2: É, não deixa de ser um filler, né? Porque é um filler prequel. É que Mó conta um pouquinho mais da história pregressa do nosso querido personagem Éricus, como diria a né? É Éricus. Éricus. <risos> Cara, e quer dizer que ele teve contato aí com as magias, aí, com, com o mundo sobrenatural muito antes do começo da série, né? muito antes Sim. do episódio 1. Um. E, é, é, meu... E eu vou falar pra você o que, que tá acontecendo com essas séries que a gente tá assistindo, hein? É uma série com sexo mais bizarro que a outra, hein, Chegeu? Uhum. É Qual, The Boys, é, é Raised ah. by Wolves, é Lovecraft Country. Caraca, cara!
0: <risos> <risos> cara, esse episódio de... Eu falei que é um filler, né? Pra quem não sabe, filler é aquele episódio que é pra encher linguiça, que ele tá um pouco desconexo da trama central, mas não é bem verdade, né? Porque prova... Eu acho que assim, esse episódio serviu pra introduzir o segundo Deus Ex-Machina de Lovecraft Country. Nós já temos dois. O primeiro é a Máquina do Tempo, a Máquina do Tempo só serve para ser Deus Ex-Máquina e o segundo agora vai ser essa raposa de sete caudas que com certeza vai salvar alguém de última hora é, e é isso, sabe Para isso que ela foi introduzida eu, pelo cês, menos eu, eu vejo cês, assim
1: vocês lembram dessa raposa em I, Lo uh, como é que era? I Love Robots, aquelas animações da Netflix uh, o yeah. Love,
0: como é que é? Love Death Robots, Love Death, Love Robots. Death Robots. tinha uma historinha
1: e? que era essa raposinha
0: ah, é, tinha é. que era, que era meio, sabe, que era Steamy Punk, né, o episódio do Steamy Punk. É, né? então. Isso,
2: ela ia trocando a parte do corpo por, por partes metálicas, né? O
0: Naruto, o Naruto é possesso por uma, uma raposa de sete caudas também. Olha então, aí. você vê, é, é, uma, é, uma, é uma, uma criatura muito comum em mitologias coreanas, Sim. japonesas, chinesas, ela foi migrando, né? E eu sabia que eles é. estavam na Coreia, sabe como eu sabia que eles estavam na Coreia, logo no comecinho do episódio? Como? Meu back... ah, é o meu background de, de Masterchef. Quando elas falam que estão fazendo Kinti, Puta, quente é, é, é coreana, Aí eu descobri, eu entendi que eles estavam na Coreia ele, logo no comecinho. É, eu, eu, é, é aquela, comi aquela comidinha que ela estava fazendo lá com Repolho no comecinho do episódio.
1: É. Eu sabia porque eu ele sabia falou. Por outro que ela era. É, eu sabia porque ele falou que ela era coreana, né? Não, a, é, o
0: quente aparece antes disso tudo. Não, mas ele eu sabia já tinha
1: falado que era é namorada dele da, da Coreia.
0: Ah, então, eu não lembrava, não lembrava ah, disso, tá. não lembrava. Mas, cara, o, o, é muito legal você ver como o Lovecraft também tem essa ousadia, né? De você pegar um episódio onde mais da metade dele não tem nenhuma conexão com os personagens principais. Quando o Erickus chega, eu tava tentando entender, cara, como é que isso vai ligar com o Lovecraft Country? Será, será que essa, essa criatura vai, vai para os Estados Unidos? A gente tá conhecendo agora a origem dela, mas aí eu comelei, ah, é verdade, o Erickus tava na Guerra da Coreia. Putz, é, é muito interessante. Inclusive, no episódio anterior você vê que ele termina ele falando no telefone com alguém. Você Isso, com, com ela. ela?
1: Sim, era com ela. Com ela. Com ela. Hum. É com ela, ele pergunta como que você sabia. Né? Ele pergunta como que você sabia. Tipo, o que a gente sabe que ela sabia é que, ela, que ele vai morrer, que né? ele ia morrer. Que ele ia é. morrer. É, agora, vai. eu acho que é o que você falou, Michel, Deus Ex Machina, ela vai provavelmente aparecer nessa história. Ela foi apresentada a gente saber quais são os poderes dela. Então acho que ela vem para os Estados Unidos agora participar e ter essa trama é, de relacionamento, onde ele está com uma mulher, mas ela era a mulher dele e tudo mais. Mas eu gostei bastante do episódio, eu achei Muito bonito, bom. né? Aquela cena do cara do, do Coreaninho lá, que você viu, o Coreaninho de Terno, isso não dava nada. A hora que tirou, caralho, o cara trincadão, uma bonitão. E a hora que saiu a raposola ali pela rabeta e deu no cara, o Alê falou eita, doeu isso daí. Tá <risos> doido.
2: É, é, cara, porque dava impressão né, nos primeiros, é, nos primeiros diálogos, dava impressão que a menina não conseguia nada, né? A, mulher, a mãe queria que a menina casasse e a menina não conseguia nada. Na cena seguinte, ela mal conversou com o cara do bar, já tá trazendo pra casa, eu falei, ué, o que aconteceu com toda então, essa timidez?
0: Não, mas o, o lance era que a, a, os coreanos lá não achavam que ela era mulher para casar. Isso. Aquele speed date era para achar a gente para casar, para fazer match, né? Então, um achava ela muito ousada, o outro falava, puta, você é muito nerd, não é mulher para casar. No barzinho, no barzinho. aí os caras querem ir pra casar com a menina, entendeu? Essa que é, que é, que é, é. A, a diferença ali das, das situações.
3: Isso.
2: Caraca, e aí, é o... aí começou o negócio. Ah, é. E aí vem, cara, eu tava falando das cenas de sexo aí, que você vê que as três cenas de sexo tem, tem flutuação, né? É verdade. Cena The Boys, uh, Raised by Wolves, e essa cena também. O cara acabou flutuando também. Foi. Meio contra a vontade, né? Meio, não tá gostando <risos> muito, mas...
0: <risos>
2: não, cara, e,
0: e a história, né? O background de como a, surgiu essa... A, a, como a menina foi, 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 ficou possessa pela... Pela repousa de sete Caldas é muito louca, né? Porque era uma, era uma mãe que vivia num relacionamento onde o marido dela estuprava a filha constantemente e ela era meio conivente né, com, a, com, esse, com esse estupro porque ela queria Isso. manter o status de honra da família, de ter um homem ali, aí ela vai lá falar com uma, uma espécie de xamã pra invocar a raposa pra ser, entrar no corpo da menina, pra menina poder matar o cara mas ele tem a maldição, que ela precisa matar 100 pessoas pra raposa sair do corpo dela. Cara, muito bom toda a história é ah, muito bem muito boa, cara aí, depois que ela mata 99 pessoas falta só mais um, ela fala, putz, se pá não quero sair daqui, aqui tá legal, não sei o que é. bem boa. <risos> e embora,
1: a gente cara. tem também uma coisa que impressiona, que é a frieza né, do parceiro, a hora que ele vai lá e dá o tiro na amiga dela né tipo ele vem Caraca. e executa a ordem né? Né? Com a maior frieza, com a cara fechada, você não reconhece o personagem ali, né? Você fala caralho, velho, que, que escroto, que frieza, que filha da puta. Você Tem fica com raiva aí... dele naquela hora.
2: Ah, muito bom, cara. Lovecraft Country não cansa de surpreender, né? É um episódio e o outro... Melhor. É e assim, eu gosto de episódios filler. Meu, cara. Você começou a conversa hum. aqui perguntando de episódio Sim. filler. Eu encerro falando isso. O pessoal não gosta. A história não andou. Lovecraft Country é uma história que não precisa andar. A gente não sabe nem pra onde vai andar. Até agora a gente começou falando isso na... quando a gente escreveu o primeiro episódio e até agora a gente não sabe bem pra é. onde que tá andando. Andou mesmo bastante no primeiro episódio. Depois do primeiro, cara, deu... Puta, é, é um pa... é passinho pequenininho.
1: É, eu falei aqui uma vez, né? Eu sinto que Lovecraft Uh, Lovecraft, ele tem episódios duplos. Então, assim, é sempre historinha contada em dois episódios. Eu acho que no próximo episódio a gente tem a história resolvida da raposa. Sabe? Tipo, já entender certinho qual que é ela, o que, que ela vai fazer, como que ela vai fazer parte dessa história. Aí, depois Perfeito. desse episódio seguinte, a gente vai começar alguma coisa nova.
0: Perfeito. Eu Muito acho bom. Que é Vamos agora falar do segundo episódio de The Third Day, minissérie Nossa. da HBO, estrelada por Jude Law. E dessa vez, amiguinhos, separe o seu docinho, porque que episódio lisérgico. É. Meu pai do céu, quanta fritação. Bubu, discorre um pouquinho mais sobre os aspectos técnicos dessa série. Como ela é filmada, o que, que eles fazem, que ao mesmo tempo traz angústia para quem conhece de fotografia, de cinema, mas eles deixaram de uma forma bonita a, a, a série.
1: Pois é, muito questionável, né? A forma bonita que você tá falando. Porque é isso. Se eu assistisse isso como material de alguém. Ó, dá uma olhada aqui nesse portfólio, eu ia falar, mano, o cara não sabe mexer na câmera, né? Primeiro que tá tudo fora de foco, porque a gente tem muita cena, que não é que tá aquela coisa que eu falei da semana passada, que a gente trabalha com a ilha aberta pra ficar com o, 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 o foco no olho e tudo desfocado. Cara, tem cena que ela está toda desfocada, tem cena que tá ele e a menina desfocada, tipo, a câmera se mexe assim e tudo sai de foco. A gente tem um negócio da fotografia, onde o episódio está sendo é, fotografado com a luz estourada. Tipo, tão errada, O ISO ali, a, a fotometria, está tudo errado. Então, o céu está estourado, a luz no rosto está estourada, tudo estourado. Mas é, é o que o Michel descreveu, tudo isso é criado... É, pra, pra causar um incômodo, pra causar essa angústia, esse negócio de, meu, o que que tá acontecendo? Ele tá... Será que ele tá sonhando? Será que ele tá lá mesmo? E a gente tinha esses jumps, né? De, tipo, ele tá na praia conversando com ela, de repente ele tá no labirinto das, das, das plantas, depois ele volta pra praia, mas será que essa praia é no mesmo momento que ela tá na praia com ele? Tipo, é uma loucura insana e eu posso dizer, eu tô adorando essa loucura, cara. Puta eu que adoro, pariu. Né? É, é, o primeiro episódio foi muito bom, o segundo foi melhor ainda, porque a gente... Uh -huh. Você imagina tudo, você imagina tudo. Ele está num hospício, a gente tem situações de hospício, a gente tem situações de enfermeiras, que hospício? Eu sinto. O, o Alê falou na semana passada, né? Tinha falado comigo, eu falei que ele falou, que ele citou como referência a Ilha do Medo. Cara, tem muitas situações ali que parece que ele está imaginando todo esse cenário. E aquela, aquela situação que ele estava freak, que queriam matar ele. E ele corre pro quarto, ele pega o martelo, pega o estilete e a companheira dele, que tá dividindo o quarto dele, pergunta você vai machucar alguém? Foi muito uma pergunta técnica. Tipo, será que ele tem disposição a machucar alguém porque ele tá achando que ele vai ser ferido? Será que ele é, ele é passivo de matar alguém, de machucar alguém? Será que essa loucura dele chega a esse ponto? A conversa dela na praia com ele era muito de psicóloga. Mas conta pra mim, desabafa, se abre. Então a gente tem várias situações que eu vejo depois, a gente vendo tudo aquilo. E ele, na verdade, estava no hospício. Na verdade, eles são enfermeiros. Aquele casal do pub, eles são enfermeiros. Mas ao mesmo tempo, você começa caralho. Ele está no purgatório. Não é hospício ele está morto ele está no purgatório ele não consegue sair dessa ilha toda vez que ele tenta sair alguma coisa faz ele voltar então ele está ali revivendo o um negócio esse filho o, o, o essa, esses ciganos, né? Porque a gente tem isso. Tem aquela negócio da... Eu já tô palestrinha. E a gente tem um jornal que tem a foto que mostra o trailer. O nome que ele fala do cara que matou o filho depois não é o nome que tá no jornal. Por que que não é o mesmo nome? O que que não tá combinando? Mas ele tá no trailer, mas ele não lembra que aquele trailer é do cara que matou... Então, assim, é uma loucura. Tão loucura... Eu não sei o que falar, meus amiguinhos. Eu só tô adorando. Eu tô adorando ficar louco desse jeito. É, Isso cara, é...
2: eu acho, que, Bubu, eu concordo com tudo que você está falando, cara. E uma outra referência que eu tô vendo muito clara aí pode ser começo da segunda temporada de Mr. Robot. Sim. Quando a gente achava que ele estava numa vizinhança completamente maluca, na verdade ele estava preso. E, cara, se ele, se ele tiver mesmo num, num, num hospício, que ele ficou maluco porque o filho foi assassinado, ele pode muito bem estar tá aí num, num, num hospício e estar. Tá... É, projetando essa imagem aí de tá, de tá criando essa história, essa narrativa toda. É. É, faz to... Cara, aquele cara, os donos da taverna, cara, ele tem cara de dono dele, ele tem cara de enfermeiro-chefe, né? Aquela risadinha, <risos> aquele oclão. Isso. Cara, eu, eu consigo ver, cara. A hora que eu ver a transformação... que Eu sonhei muito com Mr. Robert, né? Quando chega naquele momento, que é no episódio 7. Que, puta, que dá aquela, aquela transformação, né? Puta, olha aí, eu já sabia. Sabia desde o primeiro episódio, né, já lembro quando, quando tinha aquela teoria que ele, puta, que ele não tava ali? Eu cheguei a achar que era numa... Eu cheguei a achar que era num, num hospício. Na verdade, era numa prisão. Mas, é. cara, a hora, que, a hora que cair esse negócio todo, a gente descobrir qual que é a realidade, eu acho que vai ser bom demais, cara. Porque a, a, a mulher que tá com ele pode ser uma outra paciente. O Bubu uhum. acha que pode ser uma enfermeira. Eu acho que pode ser uma outra paciente, porque senão não estaria ali na loucura com ele, no meio da... É, mas isso, da, tudo da, da da pessoas, e... isso tudo pode ser imaginação.
1: Isso tudo pode ser imaginação. Pode. É pra...
2: Cara, tudo é. pode ser imaginação. Mas, por outro lado, se não for imaginação... A teoria de que aquilo tudo é um negócio sobrenatural também é muito forte.
1: Também é muito é. forte. Sabe outra coisa que eu penso ah. dessa mulher, Alê? Que ela também pode ser a esposa dele. E tudo aquilo que eles ficam ah, é. falando reflete um no diálogo do outro. Porque ela tá, ele tá falando que... Ele, ela fala toda hora para ele. É. Meu, meu marido não pode descobrir. Ele é meu louco porque os meus filhos, porque a guarda... Porque e ela tá ali. E ele tá ali. Não, a minha mulher, caramba... Tem uma conexão dos dois estranhos. Pode
2: ser. Seria louco, seria louco. É,
1: então, tem uma conexão Eles não esquisita. lembram
2: do outro, os dois são marido e mulher, por isso que deixam dormir junto. Porra, eu ser louco pra caralho. <risos> é. De, de tudo que vocês falaram, é,
0: essa é a que eu mais gostei. Eu realmente não acho que vai ser uma alegoria de purgatório que ele está morto. Eu não acho que é uma realidade onde ele tá imaginando. Eu realmente acho que é alguma coisa mais simples. Eu acho que aquela ali é uma comunidadezinha isolada ali na, no, no Reino Unido, em Londres. Onde mesmo em tempos contemporâneos, eles ainda fazem rituais pagões de sacrifício. Eu acho que o filho dele foi sacrificado. Aí o cara que matou o filho dele foi sacrificado, porque eles falam né, que envolve água, fogo e enforcamento. Né? Acho que, se não me é. engano, são os três tipos de sacrifício. É, e tá a Epona talvez tá, tá, fosse completar algum ciclo, aí o cara então, E ele europeu, interrompeu. E é... Sabe, eu acho que é, é, envolve mais isso, eu acho que envolve rituais de sacrifício. Ele, obviamente, já esteve ali, por algum motivo, ele não consegue se lembrar. Eu não sei se, fizesse, se eles usaram alguma droga para apagar a memória dele, se fizer alguma lobotomia para apagar a memória dele, mas ele, aquilo ali é um lugar familiar que ele já conhece, e nós vamos conhecer exatamente uma cultura bizarra ali de religião e ritual que. É, mais sim... é uma coisa mais simples, sabe? A... Mas assim, a sequência que ele acabou de tomar ali o docinho, o LSD, e ele... aí o casal vai buscar ele, ô, querendo te matar, vem comigo. E ele tá sendo carregado pela mão, e ele... e ele sobe numa plataforma e fica alto, e no fundo tem uma galera sim. flutuando com roupinha de KKK, sei lá que roupinha, parece fantasma. Cara, aquilo é tão fritante. Quando ele é. tá na floresta, <risos> quando ele tá na floresta, tá tudo bem nítido, bem claro à noite. Não, avatar,
1: virou avatar aquela porra.
0: Foi verdade, parecia Avatar, é. cara. As, tá lindo, tá intrigante. A gente tá curioso Pula. pra ver. Que puta produção! O Jodi Ló, excelente nesse excelente. episódio, cara. Muito, muito bom. bom. Eu, eu eu me parece que ninguém tá assistindo. Interday, tá passando batido pela turma. Pula. Vocês Isso. precisam assistir. Isso aí, tá muito, muito bom,
2: cara. E agora só falta só falta um episódio do Dia de Ló, né? Um episódio, mais aquele grandão de 12 horas lá, que a gente não sabe o que vai acontecer. Tô, é, cara, tô é. muito curioso pra ver isso aí, cara.
0: Esse episódio caiu. Ninguém vai ver isso aí, não.
2: É, pois vai, é. Vai sim.
0: Agora, é isso aí. Derivado Cast está quase acabando e para concluir, quase. vamos comentar aqui o um novo filme da Netflix, O Diabo de Cada Dia. E eu tenho uma pergunta pra você, Alexandre é. Bonfá, que é o grande nerd aqui da turma. Não, calma, deixa, calma botar, cara.
1: Você vai atrapalhar na piada. Não, 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 é a piada Eu... não é a piada, não é a piada, não é a piada, não é piada. Que a gente vai esquecer de falar uma coisa. Perguntaram pra gente por que a gente não tá falando de The Boys. Ah, vocês ah, falaram que The Boys era bom para comentar e vocês não estão comentando. Vamos, vamos lá. A explicação é simples: The Boys sai na sexta-feira. Derivado sai na quinta. Então, quando a gente tá falando, já tá passando o próximo. Putz, então, o que é acontece verdade. é o seguinte. Pra nossa audiência, pra vocês que não conhecem, tem um canal que chama Série Maníacos, apresentado por um cara que se <risos> chama Michel Arouca, que sai no dia seguinte do episódio de The Boys ou no dia de The Boys. Então, lá tá tudo que a gente vai comentar, é lá. Melhor é. ainda que é só, Michel, resumão, delição do episódio passado. <risos>
2: cara, o vídeo do episódio 5 foi sensacional, cara e eu vou falar pra você, né, tava tudo velho, né, cara se, for gravar, se fosse gravar hoje eu já não lembrava mais de nada do episódio 5 eu assisti um o <risos> vídeo do Chechel cara, ele, ele deschavou 23 segundos em 15 minutos no, no episódio, eu, eu nem lembrava que esse diálogo tinha acontecido cara, nem, nem sabia, eu falei, caraca cara, como que pode ter acontecido isso tudo é bom, cara, e é bom que você assiste o vídeo e já assiste o episódio e é nóis é isso, Pronto. lá no canal do Série maneiros a gente estamos fazendo vídeos
0: de todos os episódios da segunda temporada de The Boys. Tá completinho, quem quiser. Material de The Boys é só colar lá com a gente. O Diabo de Cada Dia, novo filme da Netflix. Eu tenho uma pergunta pra você, Alexandre Bonfá. Numa briga entre Homem-Aranha, Soldado Invernal, Pennywise e Batman, quem ganha?
2: Porra. <risos> Cara, o Batman ganha de qualquer um, né? Não Imagina! Pra, pra, pra mim era claro que o Homem-Aranha ganhava não cara, o Batman ganha de qualquer um ah, cara, coisa. eu, eu achei,
0: que, achei que o Batman ser o primeiro a morrer no combate desse
2: não, no, no, se for nos super-heróis mesmo, cara, pode, o Batman ganha até do Superman, não vai ganhar do Homem-Aranha o Batman é. tem um plano de
0: contingência pra ganhar do Superman, Isso. mas eu tô falando, eu tô falando no, no, ali, na porrada os
2: quatro, quem ganha? O e perde, perde até de criança. Ele tá fora do jogo. Soldado Invernal... Soldado Invernal, pô, vamos, convenhamos, né? Perde até pro Capitão América. Então, acabou. Tá fora. Então, a briga é só entre Batman e Homem-Aranha. Cara, os dois são os campeões da resistência. Então, cara... Eu ainda apostaria no Batman. Cara. É, Porque o Batman é o Batman,
0: Batman, Batman é, cara. É
2: acabou. Cara, cara, o Batman é um tio.
0: Homem-Aranha, ele tem força e agilidade de aranha. Ele tem, super, é. ele tem super força e super agilidade.
2: Não tem como ele interessa. perder o Batman. É. Não tem não como. Interessa. O Batman não perde pra ninguém, cara. O Homem-Aranha <risos> já, já Boa perdeu lesão. até pra aqueles inimigos bosta, cara. Até, até pra Butre o Homem-Aranha já perdeu. Já perdeu pra <risos> todo mundo. Boa. É Batman, eu, fiz, eu, eu fiz esse comentário por causa do excelente elenco
0: né, do, Sim. do, do, do filme da Netflix, que tem todos os atores que interpretam esse personagem. E do que se
2: trata o Diabo de Cada Dia? Cara, o Diabo de Cada Dia, cara, é... cara, você fez a melhor piada, eu vou ter que repetir, cara. É um Fargo sem humor, né? É um Fargo sem graça. É o, é o Fargo de Satanás <risos> sem humor. Cara, eu vou falar para você, a reunião do, do, dos maiores malucos do sul dos Estados Unidos. Cara, e aquelas famílias acabaram resultando na união de dois órfãos. Né? o homem aranha e a, e a e a prima dele né é prima no final das contas
0: na mesma o a, a menininha lembra a menininha ela fez objetos cortantes é a Emma do objetos
2: cortantes a Ai, é, cara, é maluca já era maluca lá é maluca aqui também cara ah, é a que fez o, lugar
1: o Johnny Depp também lá como é que é o nome a Alice no País das Maravilhas
2: caraca cara que maluca cara nossa é isso e eu vou falar para você, cara, e o filme vai passando e se trata disso, né? Uma tragédia atrás da outra, tragédias e assassinatos, né, atrás do outro, sempre envolvendo religião, sempre envolvendo fé. Fé demais não cheira bem, né, João Eu vou falar para você, cara. E é uma desgraceira, cara. E é um tipo assim, um drama de erros, né? Que uma coisa vai levando a outra. E no final das contas cara, você vê que não, não há redenção, né? É o, o diabo atuando através das palavras de fé. Eu, eu diria que é essa a moral da história de Muito O Diabo bom, né? cada dia. Gostei, Inclusive,
0: dá, dá a entender que a desgraceira começa quando a mãe lá do, do personagem do, do Skarsgård não consegue cumprir a promessa que ela fez para Deus de unir, se, se ele salvasse o filho da guerra ela iria casar ele com aquela menina lá. E como ela não conseguiu cumprir essa promessa, é isso que desencadeia toda a desgraça do filme. né? Pelo menos é isso que eu entendi. Esse, eu não sei se você sabe, mas o narrador do filme, inclusive, é o autor original do livro em que o filme é baseado. Eu, fiquei, eu, tava, ah, tentando eu tava tentando reconhecer aquela voz de narrador pra ver se era algum personagem, algum dos atores. Falei, caralho, velho. Não é ninguém do elenco essa voz. Aí no final, quando aparece o filme baseado no livro tal... No, 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 de, de autor e narrador, eu vi que era o mesmo nome eu falei, ah, legal. Caralho, cara legal. É, não não é, tinha é visto como se É a mesma coisa que fizer uma adaptação do Stephen King e ter um narrador e o próprio Stephen King ser narrador, né? Aliás, de bola. se não fizeram isso, puta vacilo, né? Seria bombante fazer um, <risos> uma adaptação do Stephen King Olha, com ele narrando. Como é que e a é vocês...
1: voz do Stephen King
2: pode ser muito ruim, né?
1: <risos> e vocês fizeram a leitura da arma também? Porque a arma é o, o, é o tiro de misericórdia da, do, que ele dá naquele cara que está crucificado. E a arma que salva ele de todas as situações, no fim, né? Essa arma, ela, do mesmo jeito que a gente tinha a parte ruim, que é, é a força do diabo trabalhando na religião, um... um um produto que traz tanta maldade sendo um produto de misericórdia de renovação sei lá né porque é a arma salvação. que resolveu o problema é a salvação a arma salvou ele em todas as situações Boa Lê, obrigado
0: e o Robert Peterson bubu a atuação dele você não gostou até Gostei. A voz dele tá, não até mudei a voz tá bubu aí.
1: bubu deleta deleta aquele derivado <risos> bubu odeio Robert Peterson Crepúsculo ele já salvou temos vários <risos> filmes dele que a gente já tá bem. Só o trailer de Batman, já adorei ele. Tô apaixonado. a o pau, é A
2: melhor, é, a melhor <risos> cena do filme todo é a cena onde o Homem-Aranha senta no final da igreja e começa a descrever, né? Tipo, ele vai fazer uma confissão isso, e tá é. o Batman sentadinho ali e tentando justificar, né? Não, mas e se eu tivesse feito isso? Ah, é isso aí, né? Tão ruim. E se eu tivesse feito isso com a menina? Ah, ok. Acho que Deus perdoa. Não, mas e se eu tivesse pegado a calcinha dela e jogado na... Aí o cara percebe que já. ele tá sendo stalkeado. É muito boa essa cena. Tira tiro o boné aí, moleque. Puta, levanta a arma, cara. E você vê como eles estão modificados, né? A gente está acostumado a ver o Tom Holland lá come a minha maranha. Puta. Lá com a, com a turminha dele da escola, cara. Cara, o moleque tá lá, o moleque do sulista dos Estados Unidos. Uma e o coisa... Robert Peterson também, cara. Ele tá lá como um padre assediador do inferno mesmo. Uma cara, que cena foda, cara. Adorei essa muito cena. Muito foda. Muito foda.
1: Uma coisa que eu acho muito curiosa do personagem do Homem-Aranha, tanto o Tom Holland quanto o anterior, que tinha um olhinho azul lá, que fez o, o Homem-Aranha emo. Como é que era o nome do ator lá? Andrew... É. É. Andrew não,
2: não. É
0: o... É o Tom o... Maguire. Tom Maguire.
1: Ele fez também... Ele... Os dois personagens têm essa coisa meio de bobinho, do personagem do Homem-Aranha, né? Que é o um meninão, molecão, faz as cagadas e tal. E eu nunca gostava... Eu não gostava muito do ator que fazia o Homem-Aranha. isso que vocês falaram o nome que eu esqueci. Eu não gostava muito do Homem-Aranha das antigas. Tom Maguire? Você não gostava do Maguire? Não, já falei no derivado aqui que eu não, não gosto que do Homem-Aranha é que ele fez. Mas quando ele fez aquele filme com o cara que também fez lá o... O Homem-Aranha agora recente, que tinha feito o Brokeback Mountain lá... É, ele fez um filme com ele que ele vai pra guerra e eles dão como morto, só que depois ele volta e o, o, esse irmão dele tá pegando a mulher dele. Caralho, ele tá tão foda nesse filme, cara. Vocês lembram desse não filme? É o,
0: não é o Seabiscuit, não. Eu não, sei, não lembro de filme. É esse. Seabiscuit. É um de cavalo, se é de cavalo. Não, não, não é
1: esse biscuit. não, não é de cavalo, é um de guerra, é, que ele vai sim. pra guerra, dão como perdido, como morto, e ele e a Natalie Portman faz esse filme também, que era a mulher dele, fica, tipo, meu, morreu, tal, ela fica um tempão e daí ela começa a pegar o irmão. Ela começa a ter um relacionamento com o irmão, e ele volta. Bem na hora que ela começa o relacionamento, ele volta, ele aparece vivo da guerra. Nossa, ele tá muito foda nesse filme, cara puta ator. E nesse filme, nosso Tom Holland tá maravilhoso, cara. Não tem tá nada a ver velho. com a Homem-Aranha, né? Esse é o meu não, ponto.
0: Não, o menino é muito bom. O Tom Holland se é demonstrando, assim, um, um jovem talento muito foda em Hollywood. E o é. que, que vocês acharam do casalzinho de serial killer lá? Daquela manha deles, o <risos> que, que vocês acham? Também adoro
2: os dois, né?
1: Caraca
2: o, caraca, o casal de serial killer, cara, não dá nem pra entender, né? Porque a mulher, parece que ela não tá gostando nunca. Ela fica, parece que quer negar, pô, não quero fazer isso. Mas no final das contas, cara, elas, eles praticam tantos crimes... Né, que ela, ela poderia ter saído daquilo a qualquer momento. E no final das contas ela gostou, né? Virou o, o Natural Born Killers, lá, o Assassino por Natureza.
3: É. Eu não sei é. se
0: gostou, mas ela estava amortecida, acho que essa é, é a palavra. Ela estava no, eu no, no lá, velho, eu tô preso nessa merda, foda-se, vai, vamos matar mais um, que merda. Ela tava. Ela, ela, já, um. é, ela, tava, ela tava, sabe, tentou como se não tivesse alma no corpo dela mais.
1: E o que eu ia colocar é. como defeito do filme, o filme mesmo se explica. De tipo, a hora que eles cruzam um tiro e ele não é acertado, eu falei, ah, vai tomar no cu, a menina tá de frente, não vai acertar o tiro. Puta, Aí mostra ótimo. que era um tiro de festim. Caralho! Tirou meu comentário <risos> do derivado. ia <risos> falar, ah, tem coisa que eu não gostei do filme, opa! Só que não. Muito bom. Cara.
2: Foi ótimo, cara. Isso foi ótimo. Muito bom. Cara, que
0: surpresa boa. Eu não achei que ia gostar tanto desse filme. É, um, é, um, é exatamente isso. É uma trama... Simples e pesada, mostrando é. diversas tragédias, diversos assassinatos. É, e no final é isso, sabe? No, eu não sei nem dizer qual é a lição que eu tiro desse filme, mas eu, foi um filme que não, eu gostei não. de assistir. É um filme. Que, <risos> é, e é, é até estranho falar que é um filme gostoso de ver, porque ele é tão pesado tem, tem tanta bizarrice, mas. Foi um filme que eu assisti assim e não fiquei cansado. Eu não assisti não. ontem de madrugada, ontem de madrugada, eu assisti ali. Agora que você falou, eu falei, Pô, Pô, não assisti, não assisti ontem de madrugada mesmo antes de dormir.
1: Fiquei felizinho, dormi bem, dormiu bem, né?
2: E Fargo é uma boa referência, né? Apesar de não ter, é que Fargo tem sempre aquele lado daquele humor que você entra, né? Acaba uma situação cômica que dá uma aliviada. Esse cara parece um Fargo, mas não tem humor nenhum. É. é só o lado pesado Porque fica contrapondo Esses sermões de igreja o tempo todo Cara, acho que vale a pena É um filme, vale a pena um filme... Que nota você dá para esse filme, Jejeu? Quatro estrelas para o diabo de cada dia
1: Ah, eu dou quatro uhum. e meia eu dou quatro e meia Eu sou quatro uhum. e meia, eu sempre sou quatro e meia quando eu gosto Quatro e meia porque foi muito bom, cara Tudo tá bonito, fotografia bonita, atores muito bons Atores bonitos, tá delícia duas
2: quatro estrelas também e aí ficamos com a notinha arredonda para 4.16 quatro sensacional Alexandre Bonfá <risos> leva-nos para casa vamos Não. encerrar
0: o Derivado Cast de hoje com o bloco ninguém se importa Não o som do
3: Fabiás
2: ninguém se importa opa foi pego foi pego de surpresa aqui ninguém se importa <risos> vai pro bubu que ele deve ter colado isso aqui no nosso grupinho do Derivado no no Telegram Bebê nasce em voo e agora poderá viajar de graça para o resto da vida. Pô, Pô, olha que surdido, Bubu. Esse é, criança, menino.
0: Caralho, demais.
1: Eu tô trazendo relevância para ninguém se importa, né?
2: É, verdade, o Bubu tá trazendo relevância. Mas... Infelizmente, ele nasceu na Egypt Air. Então ele pode voar de graça na Egypt ah. Air à vontade. para qualquer voo que seja entre Egito e Índia. Sei lá. Não, é é
1: qualquer lugar do mundo. Não, não, é qualquer lugar barra. que a Egypte
2: Air faça. Não, não, ele estava ele viajando, a mãe dele estava viajando do Cairo para Londres, por exemplo. É uma, deve ser uma aviação grande, vai. Não
1: conheço a, a extensão. De não, a...
0: só de fazer Cairo-Londres já é muito bom. Já tá bom. É, já, é um, já, já
1: é um translado
0: já bala dá pra Já dá para morar
1: em Londres e visitar a família de graça.
0: Agora, isso aí é uma regra de toda a companhia aérea ou foi só um brinde que eles deram pro menor?
2: Como é que funciona esse negócio? Nasceu no avião, não... é seu. É for, for life, você pode viajar aqui de graça. Como é que, como é, que é Cara, tá, tá aqui na notícia, não é uma regra, não é uma regra. Mas toda vez que nasce, acontece. Dá. Sabe? É tão raro acontecer isso, cara. Ah, tudo bem.
1: Eu achei, aí, não
0: eu achei que nem podia viajar, mulher tão grávida assim. Não, não, não podia nem viajar. Acho
1: que era uma não. lei. Prématuro, né? Prématuro. Não é lei, mas não é recomendado, se não me engano, pelos... Médicos, né? Viajar agora é, é interessante isso que você perguntou, Michel. Porque na matéria fala que teve mais um caso que aconteceu e também foi dado essa, essa viagem vitalícia, né? Para criança, deve ser alguma tradição, alguma superstição de, de, de avião, cara. Tipo, nasceu no céu, brilha
2: é. É, a primeira vez que aconteceu. A empresa deu, agora todas as outras se sentem obrigadas a dar também. Mas deve ter acontecido o quê quatro, cinco vezes na história. Então, não, um grande deve, princiso, ser, né?
0: deve ser bem mais que 4,5, mas deve ser pouco no total também.
1: Eu queria saber qual é. foi o território que ele nasceu. Porque se ele nasceu tipo, no meio do mar, em águas, águas <risos> internacionais, internacionais o cara né? não tem diploma, não é, tem. Ele escolhe. É. só do Panamá. <risos> você,
2: sabe, você sabe que o Brasil é um dos poucos países no mundo que, se, o, se você nascer no Brasil, você é brasileiro. Né? Por exemplo, filhos de alemães, nasceu no Brasil, você vai ser brasileiro. Se você está na Alemanha, se você com a sua esposa estiver na Alemanha e seu filho nascer lá, seu filho vai ser brasileiro, senão seu filho não vai ser alemão. Então, cara, é se, de repente se tiver um avião passando por cima da
1: França, recebeu por o WhatsApp? É Egito, daí, Ale. Né? Você recebeu por WhatsApp essa notícia? <risos> tá meio estranho você, aí. É estranho isso aí.
2: Não, eu sei porque eu tenho um amigo meu, o tiozinho, que já participou aqui do Derivado aqui, em outras oportunidades. Ele nasceu na Alemanha, mas ele é brasileiro. Então não faz ah. diferença, cara. Ele, ele, Tiãozinho perdeu, estava... perdeu, perdeu o passaporte dele alemão, contou a história para é, ele, ele é, entendeu tudo errado. <risos> não, cara, os Estados Unidos é assim também. É fácil. Não, não, é não, é. não, não é. Os Estados, Estados Unidos não é, não é assim. Mesmo.
0: Você nasceu nos Estados Unidos e você é americano. Você é americano.
2: Não, não, Filho? os Estados Unidos é assim, é porque eu falei. É que nem no Brasil, é que nem, é, ah, é que nem tá. no Brasil. Os Estados Unidos é o país. Assim. É o Brasil, Estados Unidos e é alguns outros poucos países. Sim, Alemanha, não. Entendeu? Tá bom. Bruno Clemente o menino passa muito bem, viu? Tá Porra, muito tranquilo. Isso, tá tranquilo. Vai tranquilo. viajar. Tá, tá lindo. Bruno Clemente, compartilhe
0: suas redes sociais brasileiras com quem quiser continuar trocando ideia com o Clementão.
1: Muito bom. Bclemente22 no Twitter, Bclemente22 no Instagram. Alezinho Monfá. Se você quiser saber. Dicas de pet shop, como cuidar do seu canário para ele cantar durante o programa inteiro, cachorros com campainha, onde que te procura?
2: <risos> Ale Bonfá Caidoso no Twitter, derivado cast no Twitter, Ale Bonfá no Instagram, mas o que interessa mesmo é Xexel. Xexel e o fonezinho delícia, esse biquinho lindo. E aí?
0: <risos> Siga o Série Maníacos no Twitter, inclusive. Quem acompanhou o Série Maníacos no Twitter acompanhou os vencedores do Emmy Awards em tempo real. Uh! Dinho Lima, do X Manteiga, fez lá o live tweet para gente. Então, uh! se você quiser ficar muito bem informado, eu notei: tem um vídeo no Série Maníacos que eu fiz que é sobre os cancelamentos da Netflix. Eu descobri que tem muita gente que nem sabe dos cancelamentos do Netflix. Então, acompanha no Twitter, acompanha o Derivado Cast para você não ficar surpreso. Oh, não sabia! Que deu aí, foi cancelado! Vacilão, é só seguir lá que tem todas as informações. <risos> e o Instagram do Série Maníacos é aquela delícia, né? Série Maníacos TV. Chegaram centenas de novos seguidores lá no Instagram por causa muito do Emmy Awards. Eles Eu pedi uh. para eles colocarem lá na, no meu CGzinho, o arroba do, do Série Maníacos. Então, muito bem-vindos a todos. Lá também nos stories. Você sempre vê aqui um gostinho do Derivado Cast, dos novos vídeos, alguma piadinha, cobrança de, 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 de bolão do Emer. sempre maravilhoso. Esse foi o Derivado Cast, adeus!
3: Adeus! Uh,
1: Nós! Nice. Biquinho mais rodado de ZL, né?
3: Que isso! <risos>